0: Man merkt es gerade dann, wenn was nicht klappt, also man immer wieder in bestimmte Beziehungsmuster gerät. Also immer wieder verliebe ich mich in jemanden, den ich nicht erreichen kann zum Beispiel. Oder immer wieder verliebe ich mich in jemanden, der mich total schlecht behandelt. Und das passiert nicht nur einmal, sondern jedes Mal. Ähm, da merkt man, irgendetwas in mir lässt mich einen bestimmten Typus Person suchen und ich merke eigentlich nicht warum. Und da ist eigentlich beginnt eigentlich die Arbeit eines Psychoanalytikers, sich das anzuschauen und gemeinsam herauszufinden, was treibt mich da eigentlich an.
1: Man selber als Therapeut merkt auch vielleicht, oder oh, kommt eine Trauer in mir hoch irgendwie, wenn die Person das so erzählt. Und man sagt vielleicht die Person, Naja, aber es ist halt so. Wechselt das Thema. Und dann würde man zum Beispiel da an die Stelle reingehen und genau versuchen, diese Person zu sein, die den Raum öffnet für diese negativen Gefühle, die vielleicht vorher nie aufgenommen wurden, weil vielleicht die Eltern gesagt haben, irgendwie ich, Wenn die Person traurig wurde als Kind, stell dich nicht so an oder ist doch kein Grund, traurig zu sein oder sowas. Ich würde sagen, für Trauma gilt eben nicht die Zeit halt alle Wunden. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Charakteristikum von Trauma, dass diese Wunde sich nicht von alleine schließt, sondern dass es irgendwie was noch dazu braucht, damit man versuchen kann, diese Wunde zu schließen.
0: Dazu so gehört, anzuerkennen, dass es so war, dass es was ganz Wichtiges ist, sich dem zu stellen. Erst wenn man sich dem stellen kann, merkt man aber, dass es jetzt auch nicht mehr so ist und das zu betrauern, was geschehen ist. Also trauern könnte man sagen, heißt eigentlich etwas Vergangenheit werden zu lassen.
2: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Meine heutigen Gäste sind Dr. Cecile Lötz und Dr. Jakob Müller. Cecil und Jakob sind beide Psychoanalytiker und Psychotherapeuten. Wahrscheinlich kennt ihr sie von ihrem Podcast Rätsel des Unbewussten, in dem sie regelmäßig psychologische und psychoanalytische Phänomene erklären und auf ihre Erfahrungen aus ihrer eigenen Praxis eingehen. Und weil ich mir selbst oft ein Rätsel bin, höre ich den Podcast sehr gern und habe sie ins Hotel eingeladen. Ich wollte von den beiden wissen, was Psychoanalyse eigentlich ist, wie sie arbeiten, wie ich das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihren Patienten vorstellen kann und was genau Trauma bedeutet. Dieses Wort Trauma begegnet mir in letzter Zeit sehr häufig, auch Trigger. Heute gehen wir dem mal auf den Grund. Wenn ihr euch für psychoanalytische Dinge interessiert, ich glaube, dann wird euch die Folge sehr gut gefallen. Ich habe auf jeden Fall viel Neues gelernt und für meine geliebte Küchenpsychologie aus dem Gespräch mitnehmen können. Ich wünsche euch viel Vergnügen, Hotel Matze mit Cecile Lötz und Jakob Müller. Ich fange in meinem Podcast meistens an, dass ich, also ich, im Intro sage ich immer, ich versuche herauszufinden, wie jemand tickt. Und ich stelle ganz oft die Behauptung auf, wenn ich einen Gast vor mir sitzen habe und sage, ich meine, dass ganz viel von dem, wie man so tickt, in der Kindheit und Jugend eingeschrieben wird. Und frage dann meinen Gast nach Erinnerungen in die Kindheit und Jugend. Und ehrlich gesagt habe ich dafür überhaupt gar keine Evidenz, ob das wirklich stimmt, dass man, wie man so tickt, ob das wirklich in der Kindheit und Jugend so festgeschrieben wird hauptsächlich und deswegen frage ich euch natürlich jetzt als Profis, als Psychoanalytiker, äh, ob das denn eigentlich stimmt, was ich da annehme. Also ticken
0: wir so, wie wir als Kinder waren und Jugendliche oder was wir erlebt haben? Jein, also ähm, was glaube ich schon, ähm, was man schon sagen kann, ist ja auch wissenschaftlich untersucht und auch unsere Erfahrung aus der Praxis, dass so Grundsteine gelegt werden, also ich sag mal vor allem in Richtung Extreme, also wenn was extrem schief läuft, aber auch was, wenn was extrem gut läuft, das ist eine Basis oder eine Verletzung, die man so durchs ganze Leben mitnimmt oder auch bestimmte Themen, Wünsche, Sehnsüchte, also das, das glaube ich, das wird schon in der Kindheit grundgelegt, aber es ist jetzt nicht so, dass es in Stein gemeißelt ist. Also ich würde eher sagen, bedeutsame Beziehungserfahrungen, die prägen uns und die machen wir natürlich in der Kindheit mit unseren Eltern, mit unserem Umfeld, aber die machen wir später auch noch. Und dadurch können wir uns auch später noch ändern. <lacht> Sonst hätten wir den falschen Beruf, wenn wir das nicht glauben würden. Und was
2: glaubt ihr, ich meine es ist sehr schwer zu wahrscheinlich wirklich quantifizieren, aber was glaubt ihr, wenn man so sagt, okay ich bin so 100% und was würdet ihr sagen ist, äh, wie, wie setze ich mich so in Prozenten zusammen? Von dem, wie ich bin.
1: Also jetzt in den Beziehungserfahrungen? Nee, aber oder? wenn es so
2: im Allgemeinen, also wenn wir jetzt sagen, ich bin ja Matze, ja, und äh, und ich bin so, wie ich bin, wie man es ist ja ein schöner Satz, den man immer wieder sagt, ich bin so, wie ich bin, und dann ist ja die Frage, wer bin ich eigentlich und wie, setz, wie setze ich mich zusammen? Also bin ich, äh, jetzt ganz blöd gefragt, 30% Kindheitsbeziehungserfahrung also. und 20% jetzt Erfahrung und dann ist da noch ein bisschen äh, Genetik mit drin und so weiter, also und natürlich kollektiv, also ähm, vielleicht eine ein bisschen zu große Frage für den Anfang,
0: aber vielleicht kommen wir da hinten. Ich, ich hätte eine Idee, wie ich antworten ja, würde. Ich, ich glaube, also jetzt ähm, vom eigenen Gefühl her, also wie man sich selber im Alltag so erlebt, würde man ja immer sagen, ich bin 100% ich. Also ich bin 100% Jakob. Und das, was ich mache, mache ich, weil ich das will und weil ich bestimmte Gründe dafür habe. Und jetzt als Psychoanalytiker würde ich aber sagen, das mit den 100% das stimmt nicht mhm. so ganz. Ähm, es gibt viele Dinge von denen glaubt man, dass man selber sie entscheidet oder selber so will oder dass es der freie Wille ist. Aber es sind eigentlich viele andere Dinge, die einen da leiten. Und ähm, das sind jetzt nicht einfach nur irgendwelche ominösen, dunklen Mächte, die uns da irgendwie antreiben. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Bild von der Psychoanalyse, wird irgendwie das Böse in uns, was uns da beherrscht. Aber es ist doch, sag ich mal, ähm, die Schatten unserer Vergangenheit, die Spuren, in denen wir gehen, Natürlich auch sowas wie, wie Gene, wie Biologie, wie Antriebe. Ne? Das weiß man ja, dass das eine riesige Rolle spielt. Und das mixt sich zusammen mit einem Stück ähm, freiem Willen, mit einem Stück ähm, Raum, wo man selber entscheiden kann. Und daraus ergeben sich so unsere Lebensentscheidungen und unser Lebensgefühl. Also das, was wir denken, ähm, wie wir sind und dass wir darüber frei entscheiden können, das ist eigentlich nur ein Teil von dem, was uns insgesamt ausmacht. In Prozenten finde ich es schwer. Ja,
1: ja ich finde es auch schwer, glaube ich, anzugeben. Auch vielleicht auch, weil ähm, ich, glaube ich, so ein Ich oder die Person so, so dynamisch auch sehe. Also je nach Lebenssituation, auch nach Tag schon, nach Tagesform, setzt man sich ja vielleicht auch immer ein bisschen anders noch zusammen. Also manchmal, an manchen Tagen, das kennt ja vielleicht jeder, ähm, ist man vielleicht durch irgendwelche Erinnerungen ganz ganz geprägt, sei es im fröhlichen, sei es im traurigen Sinne und an anderen Tagen scheint es überhaupt gar keine Rolle zu spielen. Also ich glaube, diese 100% würde auch changieren in uns immer wieder. Mal ist es 30% Kindheit und mal vielleicht 90% Kindheit, in der wir uns befinden.
0: Gutes Beispiel sind Beziehungen, also so Liebesbeziehungen, daran finde ich, kann man es ganz gut sehen. Also auf wen stehen wir, wen, wen finden wir anziehen, das ist ja total unterschiedlich. Und ähm das ist ja sowas, wo wir das Gefühl haben, das sind wir, das, das ist die Person, die mich interessiert, darauf stehe ich, das ist mein mhm. Typ und man merkt es gerade dann, wenn was nicht klappt, also man immer wieder in bestimmte Beziehungsmuster gerät, also ich gerate immer wieder in dieselbe Beziehungssituation, immer wieder verliebe ich mich in jemanden, den ich nicht erreichen kann zum Beispiel oder immer wieder verliebe ich mich in jemanden, der mich total schlecht behandelt und das passiert nicht nur einmal, sondern jedes Mal. Ähm, da merkt man, irgendetwas in mir lässt mich einen bestimmten Typus Person suchen und ich merke eigentlich nicht warum. Und da ist eigentlich, beginnt eigentlich die Arbeit eines Psychoanalytikers, sich das anzuschauen und gemeinsam herauszufinden, was treibt mich da eigentlich an. Und das sind oftmals die Stellen, wo wir etwas aus unserer Geschichte dann doch in uns tragen und mit uns tragen.
2: Wir kommen gleich auf jeden Fall zur Psychoanalyse und all die Sachen, die damit zu tun haben. Und ich glaube, auch dieses Beispiel ist schon ganz schön, was du gerade aufgemacht hast mit der Person, die jetzt vielleicht gar nicht weiß, warum warum ist sie in die und jene Person verliebt. Aber weil du gerade Treiber gesagt hast, was würdet ihr sagen, hat euch angetrieben, euren beruflichen Weg so zu gehen, wie ihr den
0: gegangen seid? Also bei mir, ich glaube, es hat biografische Gründe. Also, mein, mein Vater hat äh, Vortrags gehalten zur Psychoanalyse. Da war ich noch ein Jugendlicher und ich fand das unglaublich faszinierend. Ähm, und hatte auch so einen ganz, ich sag mal, einen profanen Grund. Also, ich wollte einfach nicht ähm, jetzt ähm, in so einem Betrieb arbeiten, wo ich dann 9-to-5 bin. Und ich dachte irgendwie, Psychoanalytiker, da ist man so in der eigenen Praxis und teilt sich die Zeit frei ein und arbeitet nicht entfremdet. Und gut, das war auch ein bisschen eine Illusion <lacht> zu glauben, dass das dann so das, das schöne Leben eines ich sag mal so eine Künstlerexistenz ist. Ähm, aber das war glaube ich schon ein wichtiger Grund für mich. Der andere ist glaube ich, ich glaube so so findet man auch zu so einem Beruf, ähm, dass ich mir schon nicht so selbstverständlich war. Ähm, also ich sag mal so ich sag ich war mir selbst immer ein bisschen ein Rätsel auch ähm, in der Schule, in Gruppen, in der Familie. Also so, dass das nicht so glatt durchgelaufen ist, sondern immer wieder Probleme. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich verstehe mich selber manchmal gar nicht so richtig oder komme mir so ein bisschen fremd vor in bestimmten Situationen. Weiß nicht, ob das, ob das nachvollziehbar ist. Das muss noch nicht jetzt eine Krankheit oder so sein, sondern einfach so das Gefühl irgendwie, ich will was verstehen, ich will mich verstehen, ich will die anderen verstehen. Ich habe eine Frage ähm, und das ist sozusagen, glaube ich, so ein Leitmotiv, was mich dann in diesem Beruf irgendwie getrieben hat. Und konnten dich die anderen verstehen? Ja, ich weiß nicht. Also zumindest war mein Gefühl lange, dass die anderen das nicht so gut können. Also dass es schwierig ist, mich zu verstehen, dass ich mich auch nicht wenig oder nicht gut mitteilen konnte. Und ähm, dass es eigentlich eine ganz selten, aber eine wunderschöne Erfahrung war, verstanden zu werden. Also das Gefühl zu haben, jetzt konnte ich wirklich was von mir mitteilen und jemand anders hat das verstanden und der interessiert sich auch für mich. Und das ist auch so eine therapeutische urerfahrung Also in dem Moment, wo man sich wirklich begegnet, der andere sich wirklich für das öffnet, was man sagt, wie heilsam und wie, wie, was für eine wichtige Erfahrung das sein kann. Aber ich glaube, das war ein Weg dahin, sozusagen, zum anderen auch zu finden und sich mitteilen zu können.
2: Und dieses Öffnen, von dem du gerade gesprochen hast, das heißt der ja erstmal vor allen Dingen zuhören, so verstehe ich das gerade gar nicht unbedingt, sagen, du bist so und so, sondern ich höre dir zu, ich öffne mich für das, was du sagst und dadurch habe ich das Gefühl, also du jetzt, Jakob, ich, ich werde verstanden.
0: Ja. Also ich glaube, dass unsere Gesellschaft oder ich sag mal so, wie wir heute so ticken in unserer Zeit, die ist ja viel so, die reagiert auf Probleme mit Lösungsvorschlägen. Also wenn ich jetzt sage, oh, ich bin heute so schlecht drauf oder ich bin so traurig und das geht mir richtig nach. Okay, lass uns spazieren gehen, lass uns auf was Positives gucken, kochen wir was Schönes und so weiter. Und das ist ja auch gut, das ist ja nicht per se schlecht. Aber was, glaube ich, dieses Verstehen ausmacht, ist eigentlich dem Nachgehen. Also ich sag mal, dieses Gefühl, was jemand in den Raum bringt, aufzunehmen und anzunehmen und sich ganz auf das einzulassen, nicht gleich das Gefühl wegzumachen mit jetzt irgendwie was Positiven oder mit was anderem. Und das ist das ist eigentlich der Prozess, der dann der dann das erst ermöglicht, dass man sich begegnet miteinander.
2: Cecile, was war dein
0: Antrieb?
1: Ähm, ja, also vielleicht das geht in eine, also in eine Richtung, die Jakob auch schon genannt hat. Also sich, ich glaube, überhaupt einmal für sich und seine Umwelt zu interessieren. Also Verstehen zu wollen, also auch aus biografischen Gründen natürlich, warum verhalten sich Menschen, wie sie sich verhalten, warum sagt man manchmal bestimmte Sachen, wie man sie sagt und nicht irgendwie anders oder warum kann man bestimmten Sachen nicht aus dem Weg gehen, die passieren immer wieder und ich glaube da auch den Wunsch, ja, verstehen zu wollen, sich verstehen zu wollen, ähm, woher das kommt oder wie es dazu kommt und ähm, ich glaube auch, Tatsächlich einfach eine Neugier, äh, zu was die Psyche alles fähig ist. Also man bekommt ja in der Psychologie oder Psychoanalyse eben speziell auch noch mal ganz besondere Einblicke in die Leben anderer Menschen ähm, durch die Selbsterfahrung, also die Therapie, die man selber macht in der Ausbildung. Ähm, auch ein Einblick in sich selber natürlich, beschäftigt sich auch viel mit sich. Ähm, und ich glaube, das waren so Erfahrungen, die ich gesucht habe oder auch noch heute suche, dass ich wirklich ähm, da sehr neugierig bin, sehr interessiert an anderen Menschen. Also, äh, in der Schule äh, gibt es doch in den Abi-Zeitungen diese, äh, da wählt man doch ähm, oft gerne so, äh, ja, ich weiß nicht, wer war der größte Klassen- oder der Stufenclown und äh, wer wird später mal berühmt und mhm. reich werden. Und da habe ich keine Statistik gewonnen, außer eine. Äh, und die war, dass ich ein besonders guter Gesprächspartner bin. Bei der Kategorie <lacht> habe ich gewonnen. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich, ähm, ja, glaube ich, viele Fragen an andere auch habe und mich interessiere für andere. Und ähm, ja, das hat mich ja, glaube ich, geleitet auch. Und also neben diesen äh, persönlichen, glaube ich, auch Erfahrungen, die man auch macht und sich, ich glaube, viele Jugendliche anfangen in der Jugend zu stellen. Warum ist die Familienkonstellation, wie sie mhm. ist, zum Beispiel.
2: Also höre ich das richtig, dass bei Jakob, bei dir war es eher diese Neugierde auf dich selbst und bei Cecile war es eher die Neugierde auf die anderen. Also was euch, also so im, im, im Grunde das Rätsel, ich bin mir ein Rätsel, Jakob, und die anderen sind mir ein Rätsel, Cecile?
1: <lacht> also ich glaube, mein, mein Schwerpunkt liegt immer gerne bei den anderen, also ich bin, glaube ich, ganz schnell bei den anderen, aber ich glaube, versteckt dahinter schon auch, ähm, ich bin mir auch selber ein Rätsel, ich glaube, das verstecke ich nur gerne dann. Mehr.
0: Bei mir war in der Abi-Zeitung, ich bin gewählt worden, ich glaube, wer wird Bundeskanzler? Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist, dass ich mich besonders mit mir selber beschäftige. Aber vielleicht, wenn man es jetzt ein bisschen zuspitzt, könnte man es könnte so sagen. Aber das Interesse am anderen, das gehört ja auch zusammen. Also ich glaube, wer sich für andere interessiert, der interessiert sich automatisch auch für sich selbst und umgekehrt. Also außer man will jetzt irgendwie nur Techniken erwerben, wie man jemanden manipulieren kann oder so. Aber ich glaube, das ist fließend.
2: Ja, das glaube ich, ich, also ich auch. Also da bin ich, ich auch äh, von überzeugt. Mhm. Und dieses, man geht ja dann irgendwann los und äh, so ist es bei mir eigentlich auch mit dem Podcast. Man sagt irgendwie, ach, ich interessiere mich und, 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 und mir, sind, mir ist vieles ein Rätsel und ich versuche mal dieses Rätsel im Mensch und also im Gegenüber und, und auch in mir selbst zu lösen. Und wie ist aus eurer Sicht also kommt man diesem Rätsel eigentlich, kommt man der Lösung dann irgendwann ein bisschen näher? Ich habe so das Gefühl, je mehr Gespräche ich habe, desto schwieriger wird es eigentlich.
1: Das ist dann die unendliche Analyse. Das ist die unendliche Analyse. Das
2: hört nie auf. Und äh, ich deswegen Frage: Ist das ist das auf eurer Seite ein bisschen besser? Seid ihr seid ihr dem äh, Rätsel der Lösung näher gekommen als ich vielleicht?
1: Äh, nein. Also ich ich glaube. Vielleicht bestimmte Themen würde ich auf jeden Fall sagen, sonst könnte man ja gar keine Fortschritte, Entwicklungsfortschritte machen, ähm, dass wenn man vielleicht ein bestimmtes Problem hat oder einen Konflikt mit sich oder wie auch immer, ähm, dass man dann schon auf Lösungen kommt oder an, vielleicht würde ich eher sagen Antworten ähm, äh, und die einem dann helfen zu verstehen, ja, woher diese Konflikte kommen. Und dann kann man sich ja auch anders zum Beispiel verhalten oder äh, anders vielleicht darüber nachdenken, sich fühlen. Ähm, aber klar also nochmal das Leben ist ja dynamisch auch und ähm, es kommen ja auch immer neue Situationen äh, neue Beziehungen ins treten ins Leben und dadurch entsteht automatisch glaube ich immer auch äh, entstehen immer neue Fragen also in einer gewissen Weise glaube ich hört es tatsächlich nie auf
0: aber ich finde schon also dass man wenn man eine Analyse gemacht hat und die gut war und das funktioniert hat und das gepasst hat dann versteht man schon viel mehr von sich selber das heißt nicht, dass man jetzt dann irgendwie der perfekte Mensch ist oder so oder konfliktfrei. Aber man versteht vieles von dem, was die eigene Geschichte ausmacht, warum man handelt, wie man handelt. Und dadurch gewinnt man so ein bisschen einen Spielraum, also in bestimmten Situationen. Ich merke, ah, jetzt ist mein Thema, das merke ich. Jetzt komme ich schon wieder in die Situation. Und weil ich weiß, woher das kommt, weil ich meine, die Geschichte dazu kenne, kann ich mich dazu ein bisschen freier verhalten. Also das würde ich, das passiert schon. Nur die, die Wahrheit findet man auch.
1: Ich glaube, das, äh, das ist übrigens ein ganz häufiges, ähm, eine ganz häufige Annahme, dass also Leute in die Therapie kommen und das Gefühl haben, wenn sie die beenden, dann ist wirklich alles, alle, sind alle Probleme gelöst. Ähm, das stimmt so nicht. Ich finde das Wort Spielraum eigentlich ganz schön. Ähm, es ist eigentlich eher so, dass das Leben ist voller Probleme und Konflikte, aber Ziel vielleicht von der Therapie ist, besser damit umgehen zu können, innerlich mehr Raum zu gewinnen, anders handeln zu können als bislang und vielleicht auch mit bestimmten negativen Situationen, äh, also innerlich, dass sie sich innerlich anders anfühlen. Also etwas, was vielleicht am Anfang unaushaltbar war, dass das zu etwas wird, womit man gut umgehen kann. Dass das dann, was weiß ich, dass man sich dann trotzdem äh, vielleicht streitet mit dem Partner. Das kann auch sein. Aber die Art des Streitens hat sich vielleicht verändert. Das ist vielleicht konstruktiver zum Beispiel geworden.
2: Durch das Wissen der eigenen Geschichte. Ja. Und durch das Bewusstsein des Ganzen. Ja, genau. Du hast erst schon, Jakob, vom, vom Bösen gesprochen, der äh, Psychoanalyse und den Bildern, die man von der Psychoanalyse hat, äh, oder haben könnte. Was ist die Psychoanalyse? Also wie, wie könnt ihr die, ähm, wie könnt ihr das Böse, die, die, die berühmte Couch, ähm, wie könnt ihr das
0: weghebeln? <lacht> Also, die Frage wir haben die ja schon öfter gestellt bekommen. Ja. Und deswegen haben wir eigentlich auch unseren Podcast gemacht, um die zu beantworten. Wir haben jetzt über 100 Folgen und ich weiß nicht, ob wir es beantwortet haben. Ich finde schon ein bisschen sehr schwer, tatsächlich. Zu beantworten. Ich finde schon ein bisschen. Ja, Danke. Ja, ja. Also, es hat sich gelohnt. Es ist,
2: es ist aber genauso, wie ihr gerade gesagt habt. Es ist so, ja, man kriegt so eine erste Idee. Es wird so, es wird so klarer. Aber es ist nicht so, dass das Rätsel gelöst wäre.
0: Also es, ich sag mal, wenn man es jetzt so mal ganz formal ähm, sagt, dann ist Psychoanalyse ein Thera Psychotherapieverfahren. Also wir sind beide Psychotherapeuten, behandeln psychisch erkrankte Menschen und in Deutschland wird das glücklicherweise von den Krankenkassen finanziert und übernommen. Und zwar verschiedene Methoden ähm, innerhalb der Psychotherapie, Verhaltenstherapie, systemische Therapie und eine davon ist die Psychoanalyse oder analytische Psychotherapie und Tiefenpsychologie. Ähm, und das ist erstmal so das Formale und das heißt, wenn jemand psychisch erkrankt ist, kann er oder hat er den Anspruch in Deutschland, eine Psychoanalyse zu bekommen? Und die kann jetzt da geht der bunte Strauß schon los. Ne? Die kann die kann ein paar Stunden dauern, ein paar Sitzungen. Die kann aber auch mehrere Jahre gehen. Man kann sich dabei einmal in der Woche sehen. Man kann sich dabei dreimal oder viermal in der Woche sehen. Man kann sitzen oder auf der Couch liegen. Man kann Traumatherapie machen und, und, und also es gibt glaube ich eine extrem große Bandbreite, was Psychoanalyse ist. Also, das wäre aber erstmal so das Formale. Mhm. Es gibt auch Psychoanalyse zur Selbsterkundung. Also, wenn man das selber bezahlt und das sich leisten kann, dann ähm, kann man das auch machen. Also, man muss nicht krank sein dafür. Ähm, und was man dann aber genau in einer Psychoanalyse macht, das ist, glaube ich, wirklich was sehr, sehr Individuelles. Also, jede Psychoanalyse, jede Therapie schreibt ihre eigene Geschichte. Das ist, ich sag mal, wie eine Beziehung, die man jetzt in einer Partnerschaft oder Freundschaft eingeht, so ist es ein bisschen auch in der Therapie. Klar wiederholen sich da bestimmte Dinge, gibt es bestimmte Muster, aber es ist wirklich immer auch was ganz Individuelles. Also vielleicht kann man so sagen, als Psychoanalytiker wenden wir jetzt nicht immer eine Methode an, die wir immer gleich machen. Und das ist sozusagen unser Verfahren, sondern wir erarbeiten eigentlich mit Patienten so einen individuellen Weg, der dann zu der Problematik auch jeweils passt.
2: Du hast Jakob mal im Podcast gesagt, das ist eigentlich, also es gibt ja immer den, den großen Namen Freud, der sich, der sich sofort reinschiebt ins Bild, wenn es um die Psychoanalyse geht. Und du hast mal gesagt, es geht eigentlich nicht darum, eine Schule zu entsprechen, zum Beispiel der Freudschen Schule, sondern eine eigene Schule zu definieren. Und könnt ihr das so ein bisschen sagen? Also könnt ihr eure Schule, vielleicht habt ihr auch eine unterschiedliche Schule, die ein bisschen beschreiben, ein bisschen sagen, wie, wie, ja, wie sieht diese Schule aus, wie, wie fühlt die sich an?
0: Also ich kann bei mir sagen, dass für mich die Ausbildung ähm, zum Psychoanalytiker ähm, besonders deshalb wertvoll war, weil ich ganz viele Schulen kennengelernt habe. Und ich habe für jeden Patienten und jede Patientin eine eigene Schule, mhm. wenn ich so sagen will. Also das hört sich ein bisschen komisch an, aber so Theorien, Schulen, Methoden, die sind ja, das ist ja nicht die Wahrheit, die wir dann über den Menschen wissen und jetzt können wir sie auf alle Menschen anwenden sondern dass manche Autoren, manche Schulen passen besser zu bestimmten Problematiken als andere. Also ich sage mal jetzt, Sigmund Freud, das wäre so wirklich der Klassiker, der kommt aus einer ganz bestimmten Gesellschaft und hat da ganz bestimmte gesellschaftliche Probleme. Ne? So ein Patriarchat mit einem sehr dominanten Vater und Mutter zu Hause und Geschwisterkonflikte und Unterdrückung der Sexualität, ne? das ist das Jahr 1900. Das ist eine bestimmte Art zu denken und bestimmte Probleme treten dann da auf, die haben wir zum Teil heute gar nicht mehr. Aber wenn jemand zum Beispiel aus einer Kultur kommt, wo das noch absolut der Fall ist, wo da gibt es den Vater als Patriarchen, der sozusagen den, die, die Kinder unterdrückt und die Mutter die Angst vor dem Vater hat, dann ist es total hilfreich. Freud zu lesen, sich das anzugucken, was entstehen da für innere Konflikte in Menschen, die in so einer Gesellschaft leben, was passiert, wenn man seine Sexualität nicht frei leben darf, wenn man überhaupt sein Selbst nicht entfalten darf. Dann bin ich äh, sozusagen, bin ich die Schule Freud in so einer Behandlung. Aber in einer anderen Behandlung, wo es vielleicht jetzt um jemanden geht mit einer Borderline-Störung, da, da schaue ich dann weniger auf Freud, sondern andere Autoren, die mir da mehr helfen. Also ich hätte gesagt, ich das klingt so ein bisschen jetzt so, Gemischt waren, waren, aber es ist ein bisschen so: Ich wähle mir meine Schule für jede Behandlung ein bisschen neu zusammen.
1: Also es gibt ein ganz berühmtes Zitat von einem Analytiker. Das heißt: No Memory, No Desire. Und damit ist gemeint, dass man in den Behandlungen erst ganz offen rantritt und versucht, das, was man weiß kognitiv weiß, erstmal in den Hintergrund treten zu lassen und sich gar nicht davon lenken zu lassen, auch nicht von Theorien, die man vielleicht ganz schnell hat über das, was da erzählt wird, sondern erstmal, ähm, ja, offen zu bleiben. Und ich glaube, also das würde ich sagen, das lenkt mich auch in meinen Behandlungen, ähm, ist, glaube ich, erstmal wirklich zu versuchen, offen zu sein und nicht schon gleich eine Idee, an eine die vielleicht zu einer bestimmten Theorie passt, die ich gelernt habe, zu binden. Ähm, und es ist tatsächlich auch so, dass wenn man erstmal eine ganze Weile zuhört und versucht, es nicht gleich in irgendeine Kategorie oder Schublade zu stecken, dass tatsächlich dann der Verlauf der Stunde einen ganz anderen äh, Gang bekommt, als man das vielleicht am Anfang gedacht hat. Und dafür ist das auch wichtig. Also es ist wichtig, die Theorie zu kennen. Ich glaube, die, die bildet so eine Art Basis für, unser, für unsere Behandlungen ähm, aber es ist auch wichtig, sozusagen nicht die Theorie über den Patienten zu stülpen, sondern wirklich aus dem, was, was von dem Patienten kommt, mit dem zu arbeiten und ähm, ja, sich dafür, dafür freizuhalten. Das würde ich sagen, das lenkt mich erstmal. Also, In der Behandlung. So eine
2: Extreme, also ich, ich spüre da so eine den Versuch, so eine große Offenheit eigentlich herzustellen und zu sagen, okay, ich, ich weiß erstmal eigentlich gar nichts und ich höre mir erstmal alles an mhm. und dann irgendwann kommt dann schon auch das, was dann richtig ist und was hier helfen könnte.
1: Ja, genau, also es fügt sich dann. Also wie gesagt, natürlich, man kann ja sein Wissen nicht aussperren, das wäre ja illusorisch. Ja. Und ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, das zu haben weil man natürlich dadurch zum Beispiel schneller Zusammenhänge knüpfen kann oder überhaupt weiß, wie man bestimmten Situationen, wie man damit umgeht oder woher die überhaupt kommen. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, sich eben nicht zu verschließen, weil sonst kann ja, wenn man es immer schon weiß, dann ich glaube, dann schließt man ganz schnell Türen. Und ich glaube, das ist, dafür ist es wirklich wichtig, zu versuchen, sich individuell, man hat es ja wirklich mit Individuen zu tun, also je mehr man sich mit einer Person auch beschäftigt, desto weiter weg geht es dann von diesen Theorien, die dann halt immer doch etwas Allgemeines beschreiben. Ich glaube, deswegen ist es so wichtig, zu versuchen, da ganz nah an dem Patienten dran zu sein und dem, was er ja ähm, individuell erzählt.
0: Ich glaube, gerade in, in unserer Gesellschaft so, wo wir so, wir sind so eine technische Gesellschaft, die ganz schnell Lösungen sucht, auch so Kontrolle herstellen will. Also ich habe ein Problem, ich habe Panikattacken, also jetzt Methode X, so kann ich sie abstellen. Und Das ist auch nichts dagegen zu sagen, jeder will Panikattacken loswerden, aber wenn da Schluss ist, wenn es das schon war, dann glaube ich, entgeht uns etwas, was eigentlich da auch noch zu finden und zu hören wäre. Also wie ist das eigentlich entstanden? Warum? In welchen Situationen? Warum Warum fängt eine Person plötzlich an, so eine wahnsinnige Todesangst in bestimmten Situationen zu bekommen? Und diesen Raum aufzumachen und wirklich die Geschichte der der Person anzuhören und sich ganz tief auf diese Person einzulassen, das ist was ganz Untypisches. Ne? Das kommt uns schnell in unserer Gesellschaft so als Zeitverschwendung vor. Also hey, redet ihr nichts, macht ihr da keine Interventionen? Ne? Also wie wo ist der Fortschritt und so? Und das ist aber eine ganz tolle Erfahrung, wenn man merkt, dass das keineswegs vertane Zeit ist, sondern da Dinge entstehen, die die vielleicht anders nicht entstanden werden. Deswegen ist es auch so toll, dass ähm, es ähm, Podcast-Formate gibt, die nicht wie <lacht> im Fernsehen Frage-Antwort, zack, und schon ist der nächste Gesprächspartner da. Ähm, äh, das so machen, sondern wo sich wirklich was entfalten kann in einem Gespräch. Also, das <lacht> <reden nicht. Ja. lacht>
2: ähm, mein Bild von der Psychoanalyse ist ja eigentlich auch so ein bisschen so, oh, das geht ins Eingemachte. Oh, das kann, mhm. puh, zwei, drei Jahre, holla die Weitfee. Und, ähm, und dann gegenüberstellend ist eher, äh, und da weiß ich gar nicht, was der Unterschied ist, und das würde ich mir gerne erklären lassen, ist so, die Verhaltenstherapie, haben wir irgendwie zehn Sitzungen, Jetzt nehme ich die Zeit jetzt gerade so und da äh, haben wir die Sache vielleicht so in drei, vier Monaten hinter uns. Also so ein bisschen, ähm, ja, äh, dass wir wieder lebensfähiger werden. Ist dieses Bild, und das ist jetzt alles wirklich so Hören, Sagen und äh, nicht genau Wissen, äh, stimmt das in irgendeiner Form? Also ist das wirklich die Analyse, die ins Eingemachte geht oder, oder stimmt dieses Bild auch überhaupt gar nicht? Also ist die, mhm. ähm, äh, ja, die Therapie, die, die Verhaltenstherapie zum Beispiel, ist die so ein, ist, ist, ist die etwas oberflächlicher oder, oder wie, wie unterscheidet sich das ja?
1: Also ich glaube, das ist ein bisschen, ich glaube, man kann es nicht schwarz-weiß beantworten. Also, ähm, also beide Therapieformen behandeln, also machen ja Kurzzeitbehandlungen und Langzeitbehandlungen. Okay. Das gibt es ja bei beiden. Ähm, ich würde schon sagen, die Tendenz ist wahrscheinlich, dass in der Verhaltenstherapie es eine Tendenz gibt, dass es oft schneller geht, vielleicht in psychodynamischen Therapien, ähm, vielleicht ein bisschen länger dauert, aber das sind Tendenzen. Das ähm, kann man so, wie gesagt, nicht, nicht sagen. Ähm, an's Eingemachte. Ich glaube, ähm, das kommt auch wieder drauf an. Das, das, natürlich kann eine Verhaltenstherapie unglaublich intensiv sein und eine, psychodynamische Therapie oberflächlich, es kommt einfach wirklich auf den mhm. Prozess an und auch auch auf den Therapeuten, würde ich sagen, oder die Therapeutin. Ähm, ich glaube aber schon, dass ähm, bei Psychoanalysen, also, naja, also zum Beispiel, wenn man, wenn man sich vorstellt, man geht vielleicht mehrmals die Woche in Therapie, also eine Verhaltenstherapie ist in der Regel einmal in der Woche, findet in der Regel nie häufiger statt, weil das so eben von unserem Gesundheitssystem so vorgesehen ist. Ähm, und wenn man dann dreimal die Woche geht oder viermal, vielleicht manche sogar fünfmal die Woche, das ist eine unglaublich intensive Beziehung, die man da eingeht. Und ich glaube, an der Stelle ist es schon anders. Da kommt man natürlich, wenn man ein Thema am nächsten Tag wieder vertiefen kann äh, und nicht erst eine Woche vergeht, dann vertiefen sich die Themen auf eine andere Weise, ähm, die, glaube ich, einen unglaublich intensiven Prozess auslösen können. Ähm, das heißt aber nicht, mehr oder weniger wirksam, da wäre ich vorsichtig. Das, das kann man so, glaube ich, nicht sagen. Aber es löst einen anderen Prozess auf jeden Fall aus. Das, das würde mhm. ich schon sagen.
0: Also ich hätte eine Idee, wie man es an einem Beispiel ähm, machen könnte. Also angenommen jemand, jetzt das Beispiel, verliebt sich immer unglücklich. Also eine Frau verliebt sich immer unglücklich in ältere Männer, ähm, die eigentlich schon vergeben sind und verheiratet sind und unerreichbar sind. Und ist dann so wird dann richtig depressiv, weil sie kein erfülltes Beziehungsleben haben kann. Und es gibt sag mal so eine Ebene, wo man über das Thema sprechen kann, die sag mal die Hintergründe davon verstehen kann. Ich glaube, das passiert in der Verhaltenstherapie genauso wie in psychoanalytischen Verfahren, ne, dass man sich überlegt, wo, wo ist das das erste Mal entstanden, wie war das in der Familie, welche Rolle spielt da vielleicht der Vater? Ähm, und es gibt so eine ja vielleicht eine kognitive Ebene, wo man das verstehen kann, einordnen kann, merkt, ah ja, das ist der Hintergrund davon. Und da unterscheidet sich eine Verhaltenstherapie und von eine psychoanalytische Therapie nicht. Man kann auch Psychoanalyse einmal in der Woche machen, für 20 Stunden. Das machen wir auch häufig und damit ist es gut. Da hat man ein Thema bearbeitet, das Thema Beziehungsgestaltung und fertig. Was jetzt so eine Psychoanalyse im klassischen Sinne, also mehrere Jahre und öfter in der Woche ausmacht, ist, dass das Thema, was man da quasi jetzt hat Also mit der Beziehungsgestaltung zum Beispiel, dass je intensiver die therapeutische Beziehung wird, weil man sich viel sieht, weil das eine ganz intensive Beziehung wird, desto mehr rutscht das Thema auch in die therapeutische Beziehung. Das bedeutet, keine Ahnung, dahinter steht vielleicht hinter diesen sich in alte Männer verlieben, die man nicht erreichen kann, eigentlich eine unglaubliche Verletzung in der Lebensgeschichte. Der Vater, der vielleicht sich ganz früh schon getrennt hat. Eine Männerfigur, nach der man sich so sehr sehnt, es geht da eigentlich gar nicht um Sexualität und um, um solche, es geht gar nicht um Partnerschaft im Engeren, sondern es geht eigentlich darum, diesen ersehnten Vater zu finden. Das ist eigentlich das, was die Person immer wieder in, dahin treibt und findet immer wieder den enttäuschenden Vater. Und das ist etwas, was dann nicht nur besprochen wird, sondern was in der Psychoanalyse auch in die Therapie selbst reinkommt. Also dass zum Beispiel plötzlich solche Sehnsuchtsgefühle nicht nur Thema sind, sondern plötzlich auch gegenüber dem Therapeuten entstehen. Man kann sich gar nicht mehr davon lösen. Und man hat so eine Angst, wieder vom Therapeuten verletzt zu werden, dass der sich gar nicht interessiert in Wahrheit, dass der mich nicht mag. Das heißt, das, was ich empfinde, aktualisiert sich im Hier und Jetzt der Beziehung. Ich das nennen wir Übertragung. etwas Ein altes Thema, was eigentlich in der Seele brennend ist, überträgt sich in die Therapie und wird flüssig zwischen Therapeut und Patient. Und man macht da eine ganz neue Erfahrung, mit dem sozusagen Vatertherapeut oder Muttertherapeut, erlebt da etwas, was eigentlich diese alte Erfahrung ähm, widerlegt. Ne? Da ist doch eine Person, der ich so vertrauen kann, nach der ich mich sehne und mit der ich mit der ich vieles teilen kann, was vielleicht früher nicht möglich war. Ähm, und das gibt dieses Moment von, das, da wird es heftig, das heißt, das, ist, das wird sozusagen im Hier und Jetzt direkt erlebbar. Das ist was, was ich einer anderen Person, die mit im Raum ist, gegenüber empfinde. Und manchmal hat das so eine hohe Intensität, dass man wirklich dann denkt, oh krass, jetzt ist das Thema richtig da, und es ist wie als wäre gar keine Zeit vergangen. Das macht vielleicht so diesen Ruf der Psychoanalyse, dass sie, dass sie intensiv ist, aus. Ähm,
2: wenn ich jetzt diese junge Frau bin und jetzt stehe ich quasi vor zwei Türen und ich merke, okay, das ist immer wieder die, die Situation boah, äh, mit, mit den Männern, das funktioniert einfach nicht. Wie kann ich als junge Frau oder auch ältere Frau, wie kann ich wissen, welche Tür ich da äh, reingehen soll? Weil, also mir ist es, also ich erkenne den Unterschied, wie du mir jetzt erklärst, aber ich weiß ja eigentlich, mir ist es ja unter Umständen gar nicht bewusst, was da eigentlich los ist. Das ist, hört sich so ein bisschen wie, ich weiß nicht, aber diese... Ich muss gerade an die Fernsehshow denken, wo man immer so Tor 1, Tor 2 oder Tor 3 öffnen konnte. So. Ähm, und man weiß eigentlich nicht, was dahinter ist. Zonk? Ja, irgendwie sowas, ja, genau. <lacht> ja, aber schlimmster Fall ist es der Zong, genau. Ja, oder ein Auto, ja.
0: Also ich glaube, kannst jetzt nur von von meiner äh, Praxis her sagen ich bin ja in beiden Verfahren ausgebildet mhm. das heißt Psychoanalyse und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie das ist jetzt so der Name im deutschen Kassensystem für so ein bisschen die ähm, die kürzere Form von Psychoanalyse ne? wo man sagt einmal in der Woche wo nicht ganz so viel in der Beziehung passiert auch aber nicht jetzt so viel wie in der Psychoanalyse und ich würde sagen ähm, wenn jemand jetzt kommt mit so einer Problematik dann fängt man erstmal auf einem sage ich niedrigeren Niveau mal an. Man probiert es mal, man schaut mal, wenn man darüber spricht, vielleicht ist es innerhalb von ein paar Stunden oder zehn Stunden, vielleicht löst sich das aus, die Person braucht gar nicht jetzt jahrelang ähm, durch, durch das Ganze durchgehen, sondern das war so wichtig für sie, einfach mit jemandem das zu durchsprechen, durchdenken, andere Perspektiven zu gewinnen, dann ist es gut nach, nach zehn Stunden. Also das Intensivere macht man normalerweise jetzt nicht gleich und sagt jetzt ab auf die Couch und Psychoanalyse, sondern wenn man merkt, dass etwas nach einer kürzeren Therapie oder nach einem Therapieprozess bestehen bleibt, man kommt da gar nicht richtig ran. Man kann zwar drüber reden, vielleicht der Kopf versteht das auch, aber das sinkt nicht richtig ins Herz oder in den Bauch oder ins Gefühl ab. Das ist irgendwas, was so festgefroren ist, dass da kommt man nicht mit einer kürzeren Sache ran. Das also ich hätte gesagt, das Kürzere ist meistens vorgeschaltet, dem, dem Lenk. Das heißt, diese
2: beiden Türen, also von dem ich gerade, also die ich gerade so oft gemalt habe, sind eigentlich so hintereinander. Man könnte theoretisch erst durch die eine gehen <lacht> und merken, ah, okay, genau. reicht für mich, äh, thank you very much. Oder man merkt, uh, ich muss eigentlich noch die nächste Tür öffnen, um, um dann noch weiterzugehen.
1: Das ist auch ganz oft so. Also ganz oft, also wie du es ja auch gesagt hast, ganz oft geht man erstmal durch diese kleinere Tür mhm. ähm, und die Leute lernen. Also man muss sich ja auch man geht ja eine Beziehung an, man muss ja sowieso erstmal den anderen kennenlernen. Und auch erstmal glaube ich, ist es schon wichtig, ein Gespür für das Verfahren zu bekommen, also auch gerade von Patientenseite. Und dann entsteht oft eigentlich selbst der Wunsch bei den Patienten zu sagen, oder dem würde ich eigentlich gerne noch mehr nachgehen. Oder ich merke, die Woche kommt mir unendlich lang vor. Gibt es die Möglichkeit, dass wir vielleicht noch eine zweite Stunde hinzunehmen? Oder sowas. Oder man merkt, man kann das auch dem Patienten empfehlen, weil man selber merkt, es liegt an dem Problem, dass wir nicht äh, das weiter vertiefen können oder so. Aber das ist immer ein eigener Wunsch. Muss auch sein, weil ähm, man ist auch an, als Therapeut sozusagen hilflos, wenn jemand gar nicht an sich arbeiten mhm. will. Das bringt überhaupt nichts. Das ist eigentlich auch nicht anders, als man es vielleicht auch von sich selbst oder von Freundschaften kennt. Wenn jemand was nicht verändern will, dann, dann kann man da auch gar nichts machen. Ähm, deswegen dieser Veränderungswunsch oder dieser Wunsch zu vertiefen, das, da muss man selber die Motivation für bringen. Aber das ergibt sich dann aus den Gesprächen.
2: Jakob, du hast gerade dieses Beispiel genannt der jungen Frau ähm, mit den älteren Männern und die Übertragung, die dann stattfindet in der Beziehung zum Therapeuten. Und nun haben wir ja wirklich ein ganz klassisches Bild, nämlich eine Frau und ein Mann und die kommt zum Therapeuten. Und dann ist das der Vater <lacht> oder die Vaterfigur. Kann das auch, also könnte die Frau auch bei dir sein, Cecile, und, und sagen, und, und du wirst dann
1: in der Übertragung zum Vater? Ja, kann man schon sagen. Also ich würde schon sagen, dass es eine andere Dynamik hat. Also ich glaube, es ist nicht ganz unwesentlich, welches Geschlecht jeweils die entsprechenden Personen haben. Aber diese Übertragungsfiguren, die, die kann man auch, also die sind sozusagen Großteil geschlechtsunabhängig. Also diese junge Frau könnte auch auf mich dann, könnte von mir zum Beispiel dann sich, an mich bestimmte Wünsche richten, in einer sehr intensiven Art und Weise. Also das ist sozusagen, da, da, das kennt keine Grenzen. Ja, das würde auch funktionieren.
2: Ich weiß nicht, wer von beiden das gesagt hat. Es gab ein längeres Interview in der Zeit, ich glaube Anfang des Jahres im Zeitmagazin. Und dann habt ihr gesagt, Psychoanalyse heißt eigentlich, geronne Beziehungsstörungen wieder flüssig zu machen. Und ist das genau das, also diese Übertragung, ist die das Mittel, um eine Beziehungsstörung wieder flüssig zu machen?
0: Ja, also ich glaube, geronnene Beziehungsstörung, vielleicht kann man das kurz nochmal ja, erläutern, gerne. weil ähm, das, das ja vielleicht gar nicht so selbstverständlich ist. Also der, der Gedanke dahinter ist, dass das, was wir psychische Störungen nennen, nicht alle psychische Störungen, aber ein guter Teil der psychischen Störungen, das beruht letztlich auf Beziehungserfahrungen. Also das, was wir sind, unser Selbst, unsere ganze psychische Struktur, wie wir das nennen, die bildet sich in unserer Geschichte, in der Kindheit, Jugend, auch später, anhand von Beziehungserfahrungen. Also wir erfahren von anderen, wer wir sind, wie wir sind, ob wir liebenswert sind, dass wir uns gut mit uns fühlen, dass wir zufrieden mit uns sind, dass wir interessant finden, was wir machen. Das sind eigentlich Erfahrungen, die wir einmal mit anderen gemacht haben, wo sich jemand für uns interessiert hat, wo uns jemand liebevoll begegnet ist. Und das ist sozusagen, also aus den Beziehungen fügt sich unser eigenes Selbst. Wenn wir haben immer das Beispiel am, am Namen, kann man es ganz gut sehen. Also, dass ich Jakob heiße, das habe ich mir nicht selber gegeben, sondern jemand hat mir mal gesagt, dass ich Jakob heiße und ich habe das mir so sehr zu eigen gemacht, dass es jetzt völlig identisch mit mir ist. Ich erlebe das als ganz meins. Und so ist es mit ganz vielen Erfahrungen. Und bei vielen psychischen Erkrankungen ist es so, dass ähm, da in der Geschichte Störungen aufgetreten sind. Also zum Beispiel das Gefühl, jemand durfte in der Beziehung niemals negative Gefühle ausdrücken, zum Beispiel mit den eigenen Eltern oder sowas. Also durfte niemals irgendwie sagen, mir geht's, ich bin traurig, mir geht's schlecht, ich bin wütend. Da hieß es immer nicht weinen oder Indianer kennt keinen Schmerz oder was auch immer dann das Thema war. Und dadurch verinnerliche etwas, nehme etwas in mich auf was ähm, quasi mich später, im späteren Leben mir Schwierigkeiten macht. Ich weiß dann gar nicht, was negative Gefühle sind. Ich kann mit denen gar nicht umgehen. Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, das ist etwas, was ich aussprechen oder sagen darf. Ich bin dann quasi damit eingesperrt. Und das ist das, was dann später uns erscheint. Ich bin eigentlich traurig. Ich habe eine Trennung erlebt. Ich traue aber gar nicht oder bin nicht wütend, sondern irgendwie fange ich an, Symptome auszubilden. Im Körper tut sich was. Ich kann gar kein negatives Gefühl ausdrücken. Ich kann das niemandem sagen. Und das ist, das ist die geronnene Beziehungsstörung. Also aus der Beziehung heraus ist etwas in mir verfestigt, was es mir später schwierig macht, mit bestimmten Situationen umzugehen. Und ähm, das ist, was flüssig machen heißt, eben durch so einen therapeutischen Prozess, dass diese Situation sich wiederholt. Das tut sie auch im Alltag. Nur in der Psychotherapie achtet man eben besonders darauf. Dass dann zum Beispiel ein Patient in der Therapie, ja, ich weiß nicht, wie könnte man das, wie könnte man das sagen, also ähm,
1: ja, also zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, dass ähm, das dann, äh, was weiß ich, dir ein problematisches Thema erzählt, wo es eigentlich um Trauer geht, gehen würde. und ähm, äh, Aber die ganze Therapie sich immer anfühlt wie so vielleicht so ein Kurzstreckenlauf. irgendwie Ständig rennt man von einem zum nächsten Thema. Und eigentlich ist da so ein Moment, wo sich was öffnen könnte. Äh, man selber als Therapeut merkt auch vielleicht, oder oh, da, das kommt eine Trauer in mir hoch, irgendwie, wenn die Person das so erzählt. Und dann sagt vielleicht die Person, ähm, na ja, aber es ist halt so oder sowas. Und geht, wechselt das Thema. Und dann würde man zum Beispiel da an die Stelle reingehen und sagen, ich hatte gerade das Gefühl, eigentlich waren sie sehr traurig oder sowas. Würde das zum Beispiel rückmelden. Also man würde genau an diese Stelle gehen und da erstmal so einen Halt rein, also einen Stopp reinbringen und sich diese Situation nochmal genauer angucken und ähm, eben genau versuchen, diese Person zu sein, die den Raum öffnet für diese negativen Gefühle, die vielleicht vorher nie aufgenommen wurden, weil vielleicht die Eltern gesagt haben, irgendwie, was weiß ich, wenn die Person traurig wurde als Kind, stell dich nicht so an oder ist doch kein Grund, traurig zu sein oder sowas. Und gerade das macht man ja als Therapeut nicht, sondern genau da öffnet man, öffnet man eigentlich oder versucht die Tür zu öffnen für diese Gefühle, dass die Raum gewinnen können.
0: Eine Übertragung wäre in dem Fall dann, dass zum Beispiel eine Person das Gefühl hat, der Therapeut, dem darf ich eigentlich gar nicht mit meinem ganzen Quatsch da belasten. So was in mir ist, das ist totaler Mist und so und das ist doch alles blödes Zeug und er hat doch viel Wichtigeres zu tun, als dass ich ihm jetzt das ganze Zeug erzähle. Ähm, der will meine negativen Gefühle nicht haben. Das ist, das ist eigentlich die Beziehungsüberzeugung, die hinter irgendwie diesem Gefühl steht, ich kann meine Gefühle nicht ausdrücken. Deswegen äußere ich die nicht und man arbeitet sich dann langsam heran an solche Beziehungsideen und überlegt, woher kommt das? Warum denken sie das über mich? Ich würde jetzt als Therapeut nicht sagen, nee, stimmt nicht, ich nehme ihre negativen Gefühle an, weil dann denkt die Person, ja, das sagt er halt jetzt so. Sondern eher zu verstehen, wer werde ich für sie? Also, was für eine Person, was für Ideen haben sie über mich? Wie ist das entstanden? Und wie könnte das vielleicht anders sein? Und das heißt, dadurch kommt das ins Hier und Jetzt. Und wir sprechen eigentlich über uns, also Therapeut und Patient oder Therapeutin, Patientin. Und darin schiebt sich etwas aus der Geschichte. Wir reden meistens, also 90 der Therapie redet man nicht über früher, sondern eigentlich über das, was jetzt gerade passiert. Also es geht
2: dann tatsächlich ab einem gewissen Punkt um die Beziehung zwischen Patient und Therapeut. Ja. Voll interessant. <lacht> ja, also da frage ich mich natürlich sofort, um Himmels Willen, wie ist das für euch? Also weil das natürlich ja auch eine wahnsinnig, also natürlich seid ihr Profis, das ist vollkommen klar, ähm, aber das ist ja eine Intensität, ähm, die, ja, wenn ich mir so einen Tag vorstelle, ich weiß nicht, wie viel äh, Beratung ihr habt. Ähm, das, das Und das ist, ja, das ist ja jedes Mal, geht man, also ihr seid ja jedes Mal die Person. Ähm, wie, wie schützt ihr euch da?
1: Ich würde erstmal sagen, ja, es ist auf jeden Fall sehr intensiv. Es ist ein sehr intensiver Beruf. Also, ich glaube, wirklich nicht der Job, bei dem man ins Auto steigt und quasi die Tür zur Praxis schließt und dann ist alles weg, äh, zumindest nicht jeder Tag. Ähm, ähm, also ich, mir geht es jedenfalls so. Ich nehme schon auch viel mit. Ich denke dann viel noch nach ähm, oder manchmal auch wirklich intensiver, je nachdem, das kann auch manchmal sein. Ähm, aber ich glaube, was wichtig ist, man macht ja auch ähm, eine sogenannte Selbsterfahrung als äh, äh, Therapeut, das machen alle Therapeuten äh, und auch bei Analytikern und die ist auch sehr intensiv und ich glaube, das ist ganz wichtig, um so eigene, sag ich mal, Themen ähm, zu kennen und auch, wo man vielleicht besonders sensibel ist oder wo man sich vielleicht innerlich schlecht abgrenzen kann auch. Ähm, äh, und das ist ganz wichtig, weil es einem auch ja einen gewissen Schutz bietet, dann vielleicht mit Themen anders umgehen zu können. Ähm, aber es verhindert natürlich nicht, dass einem trotzdem, also, dass, dass das einem nachgeht oder dass man vielleicht sogar von Patienten träumt oder sowas. Also, es geht wirklich bis ins Innerste von einem. Ähm, und das muss man vielleicht sich auch schon bewusst sein, wenn man diesen Beruf ergreifen möchte, dass das wirklich ein sehr intensiver Beruf auch ist. Ähm, und trotzdem ist man ja ähm, in einem Beruf. Also, man ist ja nicht persönlich verstrickt. Und da gibt es bestimmte Grenzen äh, und gewisse Rahmenbedingungen und die schützen einen ja auch wiederum, dass man dann wirklich auch sagen darf: Okay, jetzt habe ich aber Feierabend und ich bin nicht äh, 24 von 24 Stunden verfügbar, zum Beispiel. Das heißt auch innerlich sich irgendwie abgrenzen zu können. Dann. Müsst
2: ihr euch dann sagen: ich, aber ich bin eben nicht seine oder ihre Mutter oder ihr Vater. Also dieses, also das ist ja, es findet ja eine Übertragung statt. Die unter Umständen, also wie ich es verstehe, also bitte berichte ich das, wenn das falsch ist. Ich verstehe es ja so, dass äh, die Person im, also die Patienten sieht dann im Therapeuten ähm, die frühere Beziehung. Und es überträgt sich eben. Ja.
1: Ja, das überträgt sich und solche Gedanken oder Gefühle können auch tatsächlich aufkommen. Ähm nur ich glaube, der Unterschied ist ist auch noch mal, also nicht nur, dass man sich das sozusagen so wie so ein Mantra vorsagt, ich bin's ja nicht und dann damit rette ich mich sozusagen weg aus der Situation, sondern ich bringe es auch auf eine gewisse Art und Weise wieder zurück in die Beziehung mit dem Patienten. Also ich arbeite genau mit diesen Gedanken und Gefühlen. Das ist vielleicht auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, dass ich, dass ich das auch versuche, wieder einzubringen. Also warum fühle ich mich jetzt wie eine Mutter, die irgendwie die Person vielleicht schützen muss mhm. oder Sowas, oder die jetzt am liebsten die Person in den Arm nehmen würde oder sowas. Kann ja Solche Gefühle können aufkommen, aber mit denen arbeite ich. Also ich frage mich sozusagen immer zu auch gleichzeitig, warum das jetzt in mir so entsteht und was das eigentlich bedeuten könnte und versuche das in die Arbeit dann wiederum direkt in die Beziehung einzubringen.
2: Wie formulierst du das in so, in so einer Situation? Also ich denke auch gerade, ähm, ich kenne das manchmal auch in persönlichen Beziehungen, dass ich denke, ich habe das Gefühl, die Person verwechselt mich gerade mit jemandem. Mhm. Ähm, irgendwie, mhm. ich bin das mhm. doch gar nicht, äh, da gibt es irgendwie eine Annahme mhm. über mich und da fühle ich mich überhaupt nicht wieder in dieser Annahme <lacht> ähm, also da findet keine Übertragung statt, also, also eine Rückübertragung <lacht> ähm, wie formulierst du das um das auch, oder ihr das, um das auch deutlich zu machen äh, ohne die andere Person zu sagen jetzt hör mal auf mich als deinen Vater anzusehen ähm
1: <lacht> 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 um. Also das ist ganz unterschiedlich, also muss ich mal drüber nachdenken, also vielleicht, es kommt ja auch sehr auf die Situation an, vielleicht sowas wie, ähm, sie würden sich jetzt jemanden wünschen oder sie würden sich jetzt wünschen, dass ich ähm, mit ihnen äh, quasi hier aus der Therapie gehe und ich auch zu Hause die ganze Zeit für sie verfügbar sein könnte, also damit wäre der Wunsch zum Beispiel angesprochen, und Dann kann die Person sagen, ja stimmt, ja. Mhm. <lacht> äh, mir geht es so schlecht, wenn ich hier rausgehe und eigentlich das Einzige, was hilft, ist, äh, wenn ich hier reden kann oder sowas. Das kann sowas wie da so ein Gesprächsraum zum Beispiel öffnen. Also das, ähm, was ihr noch was Mir
0: hilft es oft, mir dann vorzustellen, dass, dass viele Sachen, die dann gerade auch nervig sind oder irgendwie auch sogar aggressiv sind, dass das viel auch mit Angst zu tun hat. Also ich habe zum Beispiel, das war am Anfang der Ausbildung, ähm, als ich noch nicht so eine Sensibilität dafür hatte, für solche Prozesse, ähm, Gerade so das ist ein ganz typisches, was du gesagt hast mit dem Schuldgefühl. Also man hat 50 Minuten, arbeitet mit den Patienten und irgendwie das Gefühl, es reicht nicht. Und gerade am Ende der Stunde, gerade wenn man sich trennen will, plötzlich kommen erst die richtigen Themen. Und ähm, man hat so das Gefühl, man muss eigentlich noch mehr geben. Und ich muss eigentlich jetzt gleich noch eine Stunde hinten dranhängen und abends nochmal anrufen. Und ne, also ich muss immer mehr geben. Und ähm, das ist was, wenn man, wenn man jetzt dafür kein Sensorium hat, dann neigt man dazu, was nennen wir als Psychoanalytiker es, zu agieren. Das heißt, ich habe in mir entsteht ein Gefühl und ich gebe dem sofort in der Handlung nach. Ne, ich vereinbare den Termin am Abend. Oder ich sage, okay, es tut mir leid, äh, das reicht wirklich nicht 50 Minuten, das müssen wir jetzt gleich so und so machen. Gibt es im Alltag auch. Mhm. Ne? Also hat man manchmal, mit, ne, mit, mit wenn man jemand eine depressive Veranlagung hat, ähm, so das Gefühl, man muss immer noch mehr helfen und abnehmen und erleichtern und quasi Verantwortung für den anderen übernehmen. Und das reicht irgendwie immer nicht. Trotzdem geht's der Person nicht besser. Und jetzt im Verlauf der Ausbildung war das schon ein Lernprozess, das in mir zu beobachten, also dass ich selber merke, oh, in mir entsteht so das Gefühl, ich habe jetzt plötzlich den Druck, ich muss mehr geben. Was ich gegeben habe, ist nicht gut genug, das reicht nicht. Und ähm, da sich zu überlegen, warum entsteht das in mir, das Gefühl? warum was, Wie geht es wahrscheinlich der anderen Person jetzt gerade? Ich werde zu jemandem, der nicht genug gibt. Das heißt ja für die andere Person, die hat eine wahnsinnige Angst, jetzt gehst du von mir weg. Und mir geht's immer noch so schlecht. Und was du, du gehst jetzt einfach dann äh, nach Hause und lebst dein Leben weiter als als Privatmensch. Und ich stehe mit diesen ganzen Gefühlen da und das auszusprechen, also zu sagen irgendwie, ich habe das Gefühl, ähm, sie sie haben so viele Themen noch auf dem Herzen und sie, die Stunde reicht gar nicht aus und sie haben so eine Angst, ähm, dass, dass ich kann ihnen auch nicht helfen. Ne? Und ich ist mir egal, was mit ihnen ist. Ich gehe nach Hause und vergesse sie da und sie bleiben mit ihren Themen alleine. Also Vielleicht, wir sagen immer so, auf das, nicht nur auf die Abwehr zu gehen. Also Abwehr wäre zum Beispiel irgendwie dieses negative Gefühl wegmachen. Das heißt, ganz viel Termine vereinbaren. Irgendwie in der Realität was zu ändern, dass dieses negative Gefühl nicht auftritt. Und das andere wäre das Abgewehrte. Also eigentlich die Angst, die dahinter steht. Oder der Wunsch oder die Sehnsucht, die auszusprechen. Also das Gefühl, was eigentlich erst dazu treibt, dass eine Person ganz bestimmte Konstellationen herstellt.
1: Ich glaube, das ist sowieso häufig der Schlüssel zu versuchen, also gerade dieses Gefühl, was du auch geschildert hast, man, man merkt, man wird von jemand anderen für jemand anders gehalten. Äh, der Schlüssel ist, glaube ich, wirklich häufig erstmal in sich selber zu erfassen und irgendwie auch zu versprachlichen, was löst die Person in einem aus und das in irgendeiner Form, also wenn man jetzt mit der Befreundet ist zum Beispiel, jetzt ja. natürlich nicht mit so einer Lidl-Bekanntschaft oder <lacht> sowas, ähm, dass man das versucht auch anzusprechen und eben nicht äh, sozusagen dem nachgibt was weiß ich wenn man das Gefühl hat man du hast jetzt das Beispiel immer mehr geben dass man die Person dass man der, der, den Bekannten und die Freundin oder so immer mehr anruft sondern genau das ausspricht sagst ich habe das Gefühl ähm, du hast irgendwie total Angst ich könnte nicht immer für dich da sein ähm, und du brauchst ganz viel Rückversicherung von mir kann das sein oder sowas also das wäre auch in Freundschaften kann man sowas ja durchaus ansprechen, Also nicht sozusagen das einfach nur machen, um zu beweisen sozusagen in der Handlung, dass man ja wirklich da ist, sondern das anzusprechen, was in einem selber ankommt. Das ist oft ein richtiger Hinweis dafür, wie der andere sich auch einem gegenüber fühlt.
2: Und dann kenne ich das aber auch, also dieses Ansprechen… Gehen wir da mal weiter und, und dann, nein, nein, ist nichts. Nein, nein, alles, alles, alles nee. Also da kommt die, die Konfliktscheu dazu. Wegwischen. Nee, nee. Also nee, alles gut. Alles gut. Sowieso die größte Lüge. Ähm, und was <lacht> was kann man dann machen, wenn die andere Person eigentlich sagt, also man merkt, es ist was, also hier hier geht irgendwie mein Helfer-Syndrom geht gerade an. Ähm, mhm. Und ich spreche das an. Bei der, anderen Person, oder bei der anderen Person geht das Helfer-Syndrom an und ich merke, hier geht irgendwas an und ich bin nicht gemeint und spreche es an und die andere Person sagt, nee, 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 ist nichts.
1: würde ich sagen, kommt ja drauf an, also was ist das für ein Nein? Ähm, äh, man kann es ja auch erstmal stehen lassen eventuell. Mhm. Ähm, äh, man kann vielleicht höchstens, glaube ich, versuchen wieder zu öffnen und zu sagen, okay, aber falls vielleicht doch was dran ist, was ich sage oder es einen anderen Grund gibt, den du mitteilen möchtest, den ich jetzt vielleicht nicht ganz getroffen habe, dann kannst du gerne es ansprechen. Ich glaube, es ist vielleicht aber dann, wenn jemand wirklich so geschlossen Nein sagt und nicht dann so ein leises Ja drin steckt und ich möchte doch irgendwie gefunden werden, dann ist es, glaube ich, auch wirklich schwierig. Dann muss man das auch, glaube ich, akzeptieren. Also man kann nicht Ich meine, es kommt in der Therapie, würde ich jetzt sagen, eigentlich seltener ja. vor, weil da in der Regel Leute kommen, die dann natürlich eigentlich genau äh, da dem nachgehen wollen. Ähm, aber es kommt in anderen Formen Neins vor, also sogenannte Widerstände. <lacht> ähm, also, dass man bestimmte Sachen abwehrt, weil, weil sie einem Angst machen. Oder, und das kann ja auch sowas sein. Also, es ist vielleicht sehr befremdlich, dass sich plötzlich jemand um einen kümmert, wenn man das vielleicht gar nicht gewohnt ist. Ähm, dass es Angst macht, äh, dass einem einer so nah auf einmal tritt, wenn man das sonst gar nicht kennt, und ich glaube, da muss man der anderen Person ihre Zeit lassen. Also kann ja schon signalisieren, dass man offen für Gespräche ist, auch für tiefer, tiefere Gespräche. Und dass man das, ich glaube, wichtig ist, zu markieren, dass man es gesehen hat und nicht so tut, als hätte man es, also als würde man es so übersehen, weil ich glaube, das kann dann schon auch zu einer inneren Re Resignation führen, dass das immer wieder übergangen wird. Mhm. Ist
0: ja auch häufig, dass so, also sag wir mal so fixe, starre Übertragungen, also wo quasi immer, wenn eine ältere Frau da ist, dann damit der kann ich gar nicht. Aus. Mhm. Und immer wieder komme ich da in die gleichen Konflikte. Das ist häufig, dass solche Übertragungen auch ähm, halt auf eine Verletzung zurückgehen. Also da ist irgendeine ganz starke Kränkung, Verletzung in der eigenen Geschichte. Und deswegen kann die Person auch nicht so leicht da hinschauen. Also wenn man da sozusagen an die Tür sofort klopft und hier, du hast doch da was. Ne, dann wird die Tür erstmal zugemacht von innen. Das ist in Therapien eigentlich auch so. Mhm. Und das ist auch gut so, weil da ist ja eigentlich ein sehr verletzter Teil, ähm, der sich erstmal schützen will, die man nicht einfach jetzt so frische Luft zuführen kann. Ähm, und ich glaube, da kann man schneller in diesen Dialog kommen, wer hat jetzt recht, so? ne? aber, aber ich habe es doch gesehen und es stimmt trotzdem und es macht Sinn. Ähm, meistens kommt man damit gar nicht weiter, sondern vielleicht in einer ganz anderen Gesprächssituation, das ist auch so ein psychoanalytischer Trick, wo man sagt, erzählen Sie mir was anderes, erzählen, wir das Thema ein bisschen wechseln, schon vielleicht mal die Geschichte und wie, wie, es kommt jetzt auf die Gesprächssituation an, aber wie ist es dir denn in anderen Beziehungen ergangen und wie war das denn damals und so? Und plötzlich merkt man, wenn man ein bisschen ausweicht und mal vielleicht auf ein anderes Thema kommt, Nähert man sich der Sache viel besser an, als wenn man es jetzt mit dem Rambock versucht, <lacht> die Wahrheit rauszufinden.
1: Ja, das ist vielleicht noch ein guter Punkt. Also zu diesem Nein, Nein, dann kann man ja auch Rückfragen stellen. Das ist oft, das öffnet ja oft, also eine Frage öffnet ja etwas. Und dann kann man ja auch sagen, also so ist es nicht, aber wie würdest du denn sagen, wie ist es denn dann? Also zum Beispiel, das, das, also deswegen, ich glaube, Fragen sind wirklich ganz wichtig, dass man sich wirklich für die andere Person interessiert und ihre Perspektive. Dann muss sie ja was antworten. Und vielleicht, ja, vielleicht hat sie ja dann noch mal doch was, was sie dazu dazu sagen möchte, wie sie die Situation erlebt hat, selber.
2: Ist diese Tür, von der du gerade gesprochen hast, Jakob, ist das, ist das dann schon, hier, also der Selbstschutz, ist das dann schon der das, das habe ich ja erst bei euch gelernt, dass es nicht das Unterbewusstsein ist, sondern das Unbewusstsein. <lacht> ähm, ist ja. das dann schon das?
1: Das Unbewusste. Das Unbewusste. Ja, so. <lacht>
2: Ist das halt das Unbewusste bewusst, ja. Meinst du das mit der Tür, was dann dahinter ist? Oder, 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 die, oder das, das versucht vielleicht auch in dem Moment zu schützen?
0: Also nicht, nicht zwingend. Um, unbewusst ist schon nochmal ein ganz weiter Begriff, in dem ganz vieles drinstecken kann. ist auch wieder so ein ominöser Begriff, ne? wo man fort so ein, bestimmte Bilder entstehen. Um, es ist kann in dem Sinne unbewusst sein, als dass da vielleicht eine Verletzung, eine Kränkung, was ich in meinem Leben erfahren habe, dass ich weiß es vielleicht sogar mit dem Kopf, ich erinnere mich daran, ich kenne meine Geschichte, ich weiß, was mit meinen Eltern zum Beispiel passiert ist, aber ich will es nicht fühlen oder ich mhm. kann es auch nicht fühlen. Würde ich das zulassen, wäre das wäre zu extrem, zu heftig. Ich unterbinde nicht unbedingt jetzt die Erinnerung etwas, sondern ich unterbinde das Gefühl. Und das wäre so ein Nein-Nein, wo ich sage, ich will das nicht fühlen. Und wenn du mich jetzt danach fragst, mit mir diesen Raum aufmachen willst. Das heißt ja, wenn ich mich auf dieses Gespräch einlasse, muss ich ja einen Zugang zu dem bekommen, was mich vielleicht so verletzt hat. Das will ich nicht. Also das wäre eine Form von etwas ja, verdrängen, obwohl das auch wieder so ein Wort ist. Also im Sinne von das Gefühl unterbinden, das Gefühl zusperren. Es geht eh ähm, in der Psychoanalyse viel mehr um Gefühle und Emotionen als jetzt um irgendwelche Erinnerungen, die man äh, verdrängt hat oder sowas. Kannst du das noch mal wiederholen? Es geht mehr um Gefühle als um Erinnerungen? Als um Erinnerungen. Also es geht gar
2: nicht so sehr darum, mein Vater, meine Mutter oder mein Ex, irgendwas hat das und das dann und dann zu mir gesagt und gemacht, sondern eigentlich geht es geht um das Gefühl, was ich in dieser Situation
0: hatte? Genau, also meistens, Meistens weiß man das. Also die meisten Menschen kennen ihre Geschichte und die ist es jetzt nicht total vergessen, so gibt es auch, aber normalerweise nicht, dass jetzt ich zum Beispiel in der Beziehung zu meinem Vater ganz schlecht behandelt wurde und der hat sich nie für mich interessiert. Das weiß man meistens, aber was? man muss ja mit diesen Gefühlen, die damals entstanden sind, was für eine unglaubliche Verletzung das ist, was für eine riesige Enttäuschung das ist, was ich daraus gelernt habe über mich. Ich bin anscheinend jemand, der nicht so wichtig ist für andere obwohl ich jemanden so sehr liebe, gibt es keine Antwort. Mit diesem Gefühl, was damals entstanden ist, muss ich ja irgendwie umgehen. Mit dem muss ich leben. Und mit dem lebe ich meistens, indem ich mir da drumherum, das nennen wir Abwehr, etwas schuster <lacht> dass ich klarkommen kann. Zum Beispiel, indem ich sage, das ist mir egal. Ne? Also ich leg' da eh keinen Wert drauf, dass, ob mich andere mögen oder nicht. Ich gehe meinen eigenen Weg, das kümmert mich gar nicht. Ne? Das wäre so eine Rationalisierung. Und darüber habe ich mir so, ein, so, ein, so eine Burg gebaut, in der ich es mit mir aushalten kann. Und das geht eben nicht darum, dass man sagt, aber die Erinnerung an deinen Vater und so hast du das dann vergessen, sondern es geht eher darum, dieses unglaublich, ja jetzt nenne ich so eine Metapher, das verletzte innere mhm. Kind, ähm, dass das eigentlich immer noch da ist. Und dass vieles von dem, was man macht, ähm, eigentlich nur dazu dient, dieses Gefühl der Verletzung in Schach zu halten. Und man verliert 50%, 60%, 70% seiner psychischen Kräfte daran, sein psychisches Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Weil man weil man sonst Angst hat, wenn ich mich doch wieder auf jemand anders einlasse, wenn ich wieder mich traue, jemanden zu lieben, von jemandem was zu erwarten, dann passiert mir das Gleiche wieder. Aber da geht es um Gefühle vor allem. Und
2: wie ist das aber mit falschen, in Anführungsstrichen, falschen Erinnerungen? Also die man sich vielleicht auch zurechtgelegt hat? Also gibt es das auch? Also dass man es gibt ja manchmal nur die Behauptung, so und so war das. Und man hat sich das äh, zurechtgelegt und das ist die eigene Geschichte, die man immer wieder erzählt. Und ja, ich bin ja so und so. Also das immer wieder mit, ich bin Jakob, ich bin Matze, ich bin Cecil und so und so bin ich. Und dann merkt man irgendwann, wenn man da mal so die Menschen fragt, die vielleicht damit zu tun haben und sagt, ja, aber das war doch so und so. Und dann sagen eigentlich alle, äh, nee, das war doch eigentlich, nee, also ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern. Also was was, was denkst du, also was, was passiert da, dass diese Geschichte so, ähm, ja, sich so zurecht fantasiert?
1: Also ich glaube, dass sich das ganz äh, stark mit ähm, emotionalen Aspekten auch vermischt. Mhm. Und ähm, vielleicht ist auch nicht, ich meine, wir sind jetzt als Therapeuten, keine Juristen oder Detektive, Polizisten, die das jetzt die Wahrheit rausfinden sollen, wie es jetzt objektiv war, ähm, sondern wir arbeiten ja ganz viel auch mit dem subjektiven Erleben. Mhm. Und es kann ja sein, dass vielleicht etwas anders wahrgenommen wurde, subjektiv, ähm, äh, als es vielleicht tatsächlich oder vermeintlich tatsächlich war. Ähm, deswegen, ich glaube, das Spiel ist nicht so relevant, ähm, wie objektiv wahr jetzt diese Geschichte ist, sondern zu gucken, was es eben für diese Person bedeutet hat. Und wenn die vielleicht ein bestimmtes Ereignis äh, als ähm, für sie sehr beängstigend und gefährlich erlebt hat, obwohl es vielleicht von außen eigentlich sie eigentlich geschützt war, ähm, dann hat das aber für die Person ja trotzdem diese mhm. Bedeutung, dass etwas gefährlich war. Also ich glaube, das ist dann ein vielleicht psychisches Bild für ein Gefühl eben, was in dieses Bild oder diese Erinnerung gebracht wird. Also ich glaube, man muss es genauso ernst nehmen und Jetzt nicht sagen, na gut, das, das stimmt doch jetzt so, das kann ja gar nicht sein. Also an dem Tag war doch war das doch gar nicht. Mhm,
0: mh. Also ich erlebe das als sehr selten, dass ich jetzt das Gefühl habe, irgendwie hm. die Erinnerung stimmt vielleicht nicht oder so. Hm. Ähm, eigentlich, ich sage mal gerade so bei, beim Thema Trauma, ähm, da geht es wirklich auch, finde ich, da, da geht es nicht nur um die subjektive Realität, sondern auch um das Anerkennen, es ist passiert, das hm. hat mir jemand angetan. Es ist gewesen, es ist ganz wichtig, mir glaubt jemand, dass das passiert ist. Ich habe das extrem selten, das Gefühl, dass jemand irgendwas konstruiert oder irgendwas erfunden hat oder so. Das, also das sind schon sehr spezielle Sachen. Normalerweise ist es dann auch so, die Person erzählt es und es gibt überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, dass das nicht passiert ist. Aber das ist die eine Sache. Ich glaube auch, das hast du gesagt, das andere, dass wir eben mit erlebter Wirklichkeit arbeiten und nicht mit juristischer Wirklichkeit ähm, dass das für uns das Wichtige ist, weil ich sage unsere Erinnerungen verändern sich auch im Verlauf des Lebens. Je nachdem, wie es uns geht oder was wir für Erfahrungen machen, überschreiben wir rückwärts unsere Erinnerungen und das, das wird man wahrscheinlich nie rausfinden, jetzt so eine so eine Wahrheit, wie es wirklich. Und war. weil es ja auch,
2: wie ich das richtig verstehe, gar nicht unbedingt darum geht, ob das jetzt wirklich, ob die Tür jetzt wirklich rot war und äh, es an dem Tag geregnet hat und die Person das oder das gesagt oder getan hat, sondern es ist eigentlich das Gefühl, was am Ende
0: geblieben ist. Ja, das ist ja heute noch da. Und das ist ja was sozusagen in der, in der Gegenwart noch aktuell ist und mit dem man sich beschäftigen muss.
2: Du hast gerade, Jakob, das Wort Trauma äh, hier äh, in unser Gespräch reingeworfen und das nehme ich natürlich gerne auf, ähm, weil das ein Wort ist, zumindest nach meinem Empfinden, das in den letzten Jahren immer häufiger benutzt wird. Und das ähm, ist ein ähnliches Wort wie zum Beispiel Narzissmus, äh, höre ich in den letzten Jahren mhm. ganz, ganz oft oder toxisch, ähm, auch ein <lacht> Wort, was ich ganz oft äh, höre und mhm. mit zwei Profis gegenüber. Äh, was ist ein Trauma eigentlich und was ist ein Trauma auch nicht?
0: Also ich, ich erlebt das auch so, dass das so ein Wort ist, das so eine furchtbare Karriere gemacht hat. Also, ist, alles ist jetzt Trauma. Ne? Also, auch ein verlorenes Fußball-Endspiel ist auch ein Trauma. Und ähm, das wird so oft so verwendet. So ein je, Wort, jede das Karriere Art von, gemacht hat, das finde ich. Also, das ist richtig stark. Also, für, für jede Art von schlimmen Ereignis ist quasi so ein Trauma so. ne? Also, das ist so ein bisschen jetzt so flapsig ja, aber gesagt. Aber das, das ist psychologisch, würde man das ganz anders definieren. Also, Trauma ist, ist nicht unbedingt ein schlimmes Ereignis, sondern ist erstmal, also griechisch kommt ja Trauma einfach von, von Wunde, das heißt eine Wunde, eine Verletzung, hat man ursprünglich auch für den Körper verwendet, also Schädel-Hirn-Trauma mhm. oder so, da sieht man es noch, ne? also der verletzte Schädel und ähm, das heißt, es ist ein Ereignis, eine Begebenheit, aber manchmal auch viele kleine Dinge, die man sich gar nicht so an einem Datum festmachen lassen, ähm, die eine psychische Wunde schlagen. Das heißt, die irgendwas wie so eine Art psychische Haut durchstoßen, da irgendwie ein Loch in die eigene psychische Struktur reißen und etwas, das die eigenen Bewältigungsfähigkeiten übersteigt. Also eine Person, die einen Unfall hat, sondern einen Autounfall, das wäre so ein Schocktrauma. Ne? Also eine einzelne Situation der Person, die geht sonst gut, die ist auch psychisch gesund, ähm, aber die hat jetzt einen Autounfall. Und das, was da in diesem Autounfall passiert, das ist so schrecklich und so überwältigend und so katastrophal für die Person, das übersteigt ihre Bewältigungsmöglichkeiten. Damit kann sie nicht umgehen. Dann spricht man von einem Trauma und dann gibt es bestimmte ganz unterschiedliche auch Folgen, die sich daraus ableiten. Könnte aber eine andere Person geben, die vielleicht in einer anderen, vielleicht auch stabileren Lebenssituation ist. Die hat auch einen Unfall. Die hat dann kein Trauma oder zieht kein Trauma davon fort. Also das, kann, das hängt immer sehr davon ab, wie resilient eine Person ist, was für ein soziales Umfeld sie hat, wie stabil insgesamt die psychische Struktur ist.
2: Also es hat diese, dass es, es schafft, eine, eine, eine Wunde zu kreieren, hat im Grunde, wenn man das jetzt so bildlich macht, damit zu tun, habe ich, ist meine Haut sehr, habe ich eine gute, resiliente Rüstung an, wenn ich so einen Unfall habe oder äh, habe ich die unter Umständen nicht. Und Das heißt, es kann sein, dass, dass wir drei ein gleiches Erlebnis und das müsste jetzt auch nicht unbedingt ein Unfall sein, sondern das kann ja alles Mögliche sein, hm. dass wir das komplett anders empfinden. Ja.
1: Ja, also es hat wieder ganz viel auch mit den Erfahrungen zu tun, die wir vorher gemacht haben. Die die Rüstung also unter Umständen auch schon, ist,
2: ähm, um im Bild zu bleiben, die die Rüstung so ein bisschen abgenutzt haben.
1: Ja, genau. Zum Beispiel, also was weiß ich, also ja, zum Beispiel auf der Arbeit. Also da kann man ja sagen, da trifft man ja oft an. Die einen können vielleicht mit äh, einem Kollegen, die irgendwie, äh, was weiß ich, schnell aggressiv werden, ganz gut umgehen. Und für andere ist das, ist das extrem schwierig. Für die, die ziehen sich gleich zurück oder sind gleich ganz arg verletzt oder sowas. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt traumatisch, aber ähm, ich glaube, daran kann man es vielleicht ganz gut deutlich machen. Und die eine Person, für die, die hat vielleicht Erfahrung gemacht, wo... Dass sie sich immer gut wehren konnte in ihrem Leben und die andere eben nicht, wo das vielleicht gar nicht möglich war oder sie Erfahrung gemacht hat, dass wenn sie sich wehrt, dass es dann vielleicht noch schlimmer wird oder sowas. Und das ist bei, äh, bei schlimmen Ereignissen natürlich genauso. Also, ich glaube, das kommt sehr stark auf diese psychische Struktur, sagen wir immer. Also, ich glaube, wir können es uns vorstellen wie so ein psychisches Haus, wie das gebaut ist. Und, ähm, ja, also, ja, und je nachdem, wie stabil das steht, also klar, bei dem einen kann vielleicht eine Säule umfallen und das Haus steht dann trotzdem noch. Äh, bei dem anderen bricht dann gleich irgendwie die Hälfte des Hauses zusammen. Mhm. Ähm, also, das ist einfach wirklich sehr unterschiedlich äh, von der Biografie auch.
0: Ich glaube, was, was wichtig ist, sich noch zu überlegen, also, wor woraus besteht das Haus eigentlich? Also, was ist, oder wenn wir halt Haut wieder als mhm. Metapher nehmen, was ist die psychische Haut? Ne, beim Körper können wir es ja sehen, aber was ist es psychisch? Und ich glaube, das hat viel ähm, mit dem, was wir auch im vorigen, also im Gespräch schon gesagt haben, zu tun. Also das sind eigentlich unsere guten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also das Gefühl zu unserer psychischen Haut zählt das Gefühl, ich bin sicher. Ich darf existieren. Ich bin geliebt. Mir passiert nichts. Wenn ich einem Menschen begegne, der, der tut mir nichts Schlimmes. Das sind Erfahrungen. Das weiß man ja nicht, wenn man auf die Welt kommt. Deswegen sind viele Sachen auch erstmal beängstigend. Ähm, und man lernt es aus seinen Beziehungserfahrungen, und bildet wie so eine Hülle um sich. Das ist das, da gehören auch aktuelle Beziehungen, Partnerschaften und so weiter. Das ist so die Hülle, in der wir leben. Und wir können eigentlich nur in so einer Hülle psychisch existieren. Also es ist quasi wie so ein psychisches Immunsystem. Mhm. Wenn wir das nicht hätten, da würde die Realität uns sofort kaputt machen. Also wie, wie, wie auch irgendwelche Viren uns sofort erreichen würden. Und ein Trauma heißt eben, das ist nicht nur schlimm, dass es das passiert, sondern das. Widerruft oder zerstört eigentlich diese Annahmen über die Welt. Ich kann den anderen vertrauen. Ich bin sicher. Ich darf leben, wie ich bin. Das, deswegen ist zum Beispiel auch es psychisch viel schwieriger zu verarbeiten, wenn ein Trauma durch einen anderen Menschen oder andere Menschen ausgeübt wird, als jetzt durch die Natur oder so. Also, weil das heißt, eigentlich stimmt's nicht. Eigentlich kann mir was passieren. Eigentlich kann, schafft es jemand, in meine Sphäre einzudringen, mir weh zu tun, mich in ohnmächtige Situationen zu bringen, mich zu bedrohen. Das, was ich eigentlich angenommen habe über mich und die Welt, das stimmt nicht. Und das ist, was eigentlich ein Trauma erschüttert, dieses Weltgefühl oder Weltvertrauen, wenn man es so nennen mag.
1: Ich finde vielleicht noch wichtig auch, ähm, weil von Trauma wird ja oft so von diesem diesen Schocktrauma ähm, gedacht, her gedacht, also dass es ein, ein großes, schlimmes Ereignis gewesen sein muss. Ähm, also ich würde sagen, wo es charakteristisch ist, oft das, sozusagen so ein Vorher-Nachher-Ereignis ist, also vorher ist die Welt anders als nach dem Ereignis, also ein Bruch sozusagen. Ich, in der, ich, im, im in meinem Kopf
2: habe ich gerade tatsächlich einen, einen sexuellen Übergriff, nämlich als so etwas wahr als so etwas wahr. Also ein mhm, so. das ist jetzt, hier es gab ja. es vorher und es gab es danach, ich habe jetzt die Tage in der Serie ja. gesehen, 37 Sekunden, ähm, da geht es genau darum, da gab es einen davor und danach ja. und, und diese 37 Sekunden ja. fand ein sexueller Übergriff statt und das ist, würde ich sagen, dann genau dieses, das war das. Davon redest du, glaube ich, gerade.
1: Mhm. Ne? Hm. Ja, genau, ganz genau das. Das ist charakteristisch, dass man wirklich das Gefühl hat, vorher war mein Leben anders als ja. danach. Ist, es ist wirklich dieser, ja, ich würde es als Bruch bezeichnen. Es mhm. ist wirklich dieser Bruch. Ähm, und dann ist aber, finde ich, noch wichtig, es gibt auch noch andere Arten von Traumata, also zum Beispiel Entwicklungstraumata. Und die sind ähm, auf eine gewisse Weise zumindest unauffälliger. Ähm, zumindest für die Person selber oftmals. Also das sind, Entwicklungstraumata meint, also chronische, ähm, schwer belastende Situationen im Leben einer Person. Und die sind deswegen, sage ich mal, unauffälliger, weil sie sich für die Person äh, eigentlich normal anfühlen. Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, ein Kind, was in einem extrem instabilen Elternhaus aufwächst. Also die Eltern sind vielleicht total unzuverlässig. Man kann ihnen nicht vertrauen. Ähm, die streiten sich auf eine extreme Weise ähm, solche Dinge und, aber es ist so Alltag für das Kind, dass es das gar nicht anders kennt. Also Kinder nehmen ja erstmal ihre Welt so an, wie sie ist. Die haben ja gar keine Vergleichsmöglichkeiten, ganz lange nicht. Und deswegen ähm, und trotzdem verursachen diese Situationen einen Stress in dem Kind und können auch akkumuliert, also sozusagen hintereinander geschaltet, ähm, auch Trauma, also Traumafolgen verursachen. Selbst wenn sie so scheinbar kleiner sind. Vielleicht ist der, vielleicht sind die Streitereien gar nicht jetzt, was weiß ich, da ist jetzt keiner ermordet worden oder sowas. Keiner hat sich abgestochen. Aber die waren, also trotzdem ein extremer Stressor und zwar jeden Tag. Und in dieser Akkumulation, das kann auch Trauma folgen und Symptome von, Traumata, äh, von Trauma äh, erzeugen. Und das finde ich auch noch wichtig, weil ganz oft kommen dann solche Menschen und haben diese Symptomatik von Trauma, wissen aber von sich selber gar nicht irgendwie, woher das eigentlich kommt, weil es war doch alles normal oder, haben das, oder erfassen das dann schon vielleicht mit dem Älterwerden dann schon irgendwann, aber die Bewertung ist dann oft irgendwie, ja mir ist doch gar nichts Schlimmes zugestoßen, ich bin doch nicht ja, vergewaltigt worden, ich bin doch nicht irgendwie in einem Unfall gewesen und so weiter.
0: Verlassen werden oder alleingelassen werden, finde ich, ist häufig mhm. ähm, als Kind. Also was dann solche Folgen später hat. Ne? Also ganz lange Zeit, viel zu lange Zeit, kümmert sich keiner, im Raum gesperrt, mhm. im Dunkeln schreien lassen und, und solche Sachen. Ja, das ist auch traumatisch und kann auch sozusagen sich dann so akkumulieren.
2: Also wenn ich das, äh, du hast das erst äh, erzählt als so ein, so ein psychisches Haus, äh, kann man sich das vorstellen, äh, Jakob vielleicht unter Umständen. Und ähm, ich habe im Kopf so gerade dieses Bild gehabt, das eine ist ja, wenn wir eben von so etwas sprechen wie einen sexuellen Übergriff, dann kommt jemand mit dem Vorschlaghammer und haut einmal so richtig mhm. ein, ein Loch in dieses Haus rein und das andere verstehe ich eher so ein, ähm, da kommt, ist jemand mit dem Hammer unterwegs und haut immer mal wieder und immer mal wieder und am ja. Ende ist es vielleicht auch so ein großes Loch, aber es ist nicht dieser große Wums. Das ist
0: ein gutes Bild dafür, ja. Ja, wenn das Haus so mit vielen Hammerschlägen gebaut wird, dann muss man anfangen, irgendwie sein Haus anders zu bauen. Man muss ja irgendwie damit ja. umgehen, dass permanent da jemand mit dem Hammer reinschaut. Dann fängt man an, irgendwelche ähm, Konstruktionen zu machen, dass das geht. Und wie geht es oder wie passiert es, dass sowas dann verschüttet?
2: Also, dass man, also dass dann jemand zu euch kommt und vielleicht gar nicht weiß, dass mir ist das passiert. Also bei einer eine Sache, die vielleicht in der Kindheit passiert, das kann ich sowas noch nachvollziehen, weil das irgendwie unter Umständen schon sehr, sehr lange her ist. Aber es gibt ja auch Fälle, also auch in, in dieser Serie war das sehr, sehr bildlich, dass die Person, die einen sexuellen Übergriff erlebt hat, also 37 Sekunden, äh, am Anfang war ihr das gar nicht so bewusst, dass da jetzt was Schlimmes passiert ist. Das ist dann erst mhm. relativ schnell zwar, aber es ist später erst gekommen, es war nicht klar, hier ist jetzt gerade in, 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 in mein Haus äh, eingebrochen worden. Was ist das, ein Schutzmechanismus das, oder was ist das?
1: Ja, also ich würde ich würde schon sagen, das ist ein Schutzmechanismus in dem Moment. Also dass man, also es gibt ja es gibt also vier Reaktionen auf, sag mal jetzt so ganz grob, auf, auf traumatische Situationen oder schlimme Ereignisse. Das ist Fight or Flight. Mhm. Die kennen, glaube ich, die meisten. Und dann gibt es aber auch noch Freeze and Appease. Also, appease, also Freeze heißt dann mhm. einfrieren und Appease heißt so äh, so, so gut stellen sich beim anderen, also sich freundlich stellen, sich erstmal einlassen auf den anderen. Und das kann auch schon ein Versuch sein, mit einer Traumat Traum oder potenziell traumatischen Situation umzugehen. Wenn einem jemand Angst macht, dann werden manche Leute extrem freundlich dem anderen gegenüber. Hm. Weil sozusagen die Psyche sich denkt, Ah, je freundlicher ich bin und ich dem anderen das gebe, was er möchte, dann lässt die mich in Ruhe. Und das ist schon ein Versuch, eigentlich damit umzugehen. Und dann wird in dem Moment das Gefühl von Angst ähm, oder Bedrohung oder ich sollte eigentlich vielleicht weglaufen und die Züge zuschlagen oder dem das auf gar keinen Fall geben, ähm, das wird aus, ausgeschaltet. Kommt dann aber im Nachhinein. Also es ist ganz typisch, dass wenn sich die Person wieder sicher fühlt, dass dann eigentlich die ganzen Gefühle erst und auch dieses Bewusstwerden einsetzt von Scheiße. Das, oh, ich wollte das alles ja gar nicht.
0: Ich dachte noch der andere Punkt ist auch dass ein Trauma das ist eigentlich auch das Wesen von einem Trauma ist dass es eigentlich etwas ist was psychisch sich nicht begreifen lässt es ist was ungeheuerliches das also ich glaube jeder der mal sowas erlebt hat Unfall oder irgendwie eine Situation die einen schockiert hat der weiß dass das ist was ganz schwer mitzuteilen ist man kann das okay man kann sagen da ist das und das passiert ich bin mit dem Auto gegen einen Baum gefahren oder so aber das ist trifft eigentlich noch nicht diese emotionale Qualität die das hat da ist was Ungeheuerliches und dafür finden wir keine Worte. Manchmal kann man das nicht mal ähm, mit Bildern irgendwie sich versehen. Und das heißt, das Loch in dieser psychischen Struktur, das kann man wirklich wörtlich verstehen. Das ist etwas, was aus unserem normalen Weltgefühl rausfällt. Und in dem Sinne ist es auch unbewusst, weil wir es nicht eingliedern können. Wir können es nicht, das ist eigentlich die therapeutische Aufgabe, es zu integrieren, wieder irgendwie einen Sinnzusammenhang mit seinem eigenen Leben herzustellen. Aber erstmal ist es was Ungeheuerliches, was Unbegreifliches, etwas, für das wir keine Worte haben. Und unsere Psyche, das ist eigentlich so der automatische Selbstheilungsversuch, versucht es zu begreifen, jetzt bei einem Schocktrauma, in dem das immer wieder, 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 wieder durchgespielt wird. Ne? Das ist bisschen zum Flashback, aber auch gedanklich. Ne? Wenn man was ganz Schlimmes erlebt hat, oftmals denkt man die ganze Zeit immer wieder, wie zwanghaft, immer wieder an diese Situation zurück. Und das ist eigentlich der Versuch unserer Psyche, dieses Loch, Loch zu stopfen. Irgendwie wieder und Sinn sich darauf zu machen und startet es quasi erstmal entsetzt an. Und ich glaube bei so chronischen Sachen, also die jetzt vielleicht sexueller Missbrauch, ein Ereignis, aber vielleicht auch öfter oder in der Kindheit, ist es wie so, ich sag mal, da ist das Haus gebaut, da sind auch einige Räume, die stehen, aber da ist plötzlich so ein riesiges Loch auch im Haus. Und für das hat man keine Worte, man kann das nicht verstehen, nicht begreifen. Das ist einfach wie abgespalten da. Und das kann man nicht in Zusammenhang mit dem bringen, was man sonst im Leben vielleicht auch Gutes erfahren hat. Und das ist nicht unbewusst im Sinne von verdrängt und so, ich will mich nicht daran erinnern, sondern es ist unbewusst im Sinne von, es ist unbegreiflich, also so würde ich das sagen. Und das ist ein langsamer Prozess, das begreiflich zu machen, dafür Worte zu finden.
2: Und wenn ich das richtig verstehe, ist dieses Worte finden dann genau die Aufgabe, die ihr dann habt, wenn so eine Person zu euch kommt.
1: Ja, genau, ja.
2: Ich habe so ein, ein Wort oder ein Doppelwort mir aufgeschrieben noch und zwar, also wovon wir jetzt ja gesprochen haben, ist im Grunde ja, einer Person passiert etwas mutmaßlich durch eine andere Person oder durch, durch, einen, durch einen Umstand, der aber so einen, so einen direkten Eingriff auf das psychische Haus hat. Wie ist das mit so etwas wie kollektivem Trauma, wenn man davon spricht? Also man hat darüber gesprochen jetzt zum Beispiel covid ist vielleicht so ein Beispiel, wo man sagt, das ist ein kollektives Trauma oder ähm, aber auch Kriegserfahrung, äh, wie jetzt Menschen in der Ukraine haben oder auch wie wir in Deutschland hatten oder aber auch ähm, ich aus ehemaliger, aus dem Ostteil des Landes äh, habe auch das Gefühl, dass es ein großes Trauma, in, in, noch, noch herrscht im Osten des Landes, also dass die Wendeerfahrung gar nicht richtig verarbeitet wurde und dass da auch eine Art Trauma mhm. herrscht ein kollektives.
0: Also ich glaube, ähm, es kommt natürlich auch wieder sehr darauf an, worum es sich dann genau handelt, auch was die konkreten persönlichen Erfahrungen sind. Also was habe ich genau erlebt? Ist es was Atmosphärisches? Ist es, also zum Beispiel oftmals ähm, jetzt die Geschichte der DDR, ähm, dass die Wende als totales Trauma erlebt wird? Also nicht, weil man jetzt die DDR so geliebt hat, sondern weil plötzlich von heute auf morgen kann das Ganze kippen und mein ganzes Leben, wie ich es bislang kenne, ist plötzlich gilt nicht mehr und ist umgestürzt. Oder das Aufarbeiten danach. Ich merke, die Welt, die mir so normal geschienen hat, wenn ich jetzt mal was darüber lese, was da eigentlich alles passiert ist, wer alles Stasi-Spitzel war und so weiter, das, das hat alles nicht gestimmt. Das ist quasi nachträglich traumatisierend zu merken, ich habe in einer Welt gelebt, die eigentlich mir gar nicht so gut gesonnen war, wie ich es empfunden mhm. hatte. Das ist schockierend. Das heißt eigentlich, so sehr kann man mich täuschen, so sehr kann ich vertrauen und der andere hat noch ganz andere Absichten. Also es kommt sehr darauf an, was so die was die konkrete Erfahrung ist. Ich würde sagen, je ähm, schwerer ein Ereignis jetzt zu so einer einzelnen Ursache zurechenbar ist, also dass ich sage, diese Person hat das gemacht, ähm, desto mehr wird es erlebt, ich sage mal, wie so eine ominöse Macht. Also es gibt irgendetwas, eine Gewalt, ein, eine Macht, irgendwas Dunkles, was, was aber mein Leben umstürzen, beherrschen meine Eltern ohnmächtig machen kann, ist auch für Kinder eine ganz schlimme Erfahrung. Wenn sie merken, die Eltern kommen in eine ohnmächtige Situation, da gibt es anscheinend etwas, was immer noch mal stärker ist und gewaltsamer und gefährlicher als alle Schutzversprechen. Und das ist oft ein Zustand, der schwer aushaltbar ist, weil man es nicht festmachen kann. Finde ich An, an den Covid-Sachen hat man es gut gesehen, dass es dann den Versuch gibt, dieses ominöse, bedrohliche, irgendwie jemanden in die Schuhe zu schieben. Das macht der ist es und die sind es. Und das ist ein chinesisches Labor oder das ist, was weiß ich, was ist da alles für Verschwörungserzählungen und so was. zu ne? begreifen.
2: Also um, um irgendwie ein Bild ist zu zu, begreifen. Nicht zu sagen, das ist so ominös, sondern es ist dann äh, Bill Gates.
0: Oder das wäre die rationale Variante. Das haben wir auch gemacht, indem wir versuchen, uns ähm, zu informieren. Also... Podcast mhm. hören, äh, versuchen diesem ominösen, bedrohlichen Angstmachenden eine Gestalt zu geben. Gab es ja auch nach dem, nach dieser ersten Phase des Corona ein ganz großes Bedürfnis zu wissen darüber. Das ist eigentlich auch ein Versuch, etwas Unbegreifliches, potenziell Traumatisches, äh, einen Namen zu geben. Worte zu finden dafür. Oder Worte zu hören zumindest mhm. darüber. Und wie kann das
2: dann sein, also wenn, wenn, wenn wir jetzt, sowohl beim Osten, äh, Ostthematik oder auch Covid, wie ist das dann zu erklären, dass es, es, gibt ja dann ganz viele Erf äh, Möglichkeiten jetzt nach Covid oder bei Covid noch viel mehr durch eben Podcast, durch Drosten und was man da alles so gelesen hat oder hören konnte, dann passiert es ja aber, ist ja genau in dem Fall auch passiert, dass ganz viele Menschen eben nicht mehr erreichbar gewesen sind, trotzdem. Also die trotz, die wussten, das gibt es, das ist alles das, aber nein, ich, ähm, ich, ich höre nicht mehr zu oder ich kann vielleicht auch gar nicht mehr zuhören.
1: Also ich glaube, dass das auch wieder, also jetzt, wenn so jemand, würde ich sagen, in Therapie mhm. käme, ähm, ich glaube, würde da würde ich, ähm, würd ich auch wieder gucken, ob es vielleicht ähm, eine, eine Geschichte dazu gibt. Also gab es zum Beispiel in der Vergangenheit Erfahrungen von, ähm, dass man nicht vertrauen konnte, mhm. ähm, dass das irgendwie oder von, was ja auch häufig sind, sind solche ähm, Migrationsgeschichten oder sowas. Muss das jetzt gar nicht sein, aber ähm, Jetzt als Beispiel, ich glaube, ich würde dann, weil es ist ja eine emotionale Frage, und ich glaube, auf der Ebene würde ich dann auch versuchen zu schauen, wie kann man das verstehen, dass hm. jemand sich das so zurechtlegt auf dieser emotionalen Ebene. Weil ich, also kognitiv rational ist das, also kann man kann man ja darüber dann ewig streiten. Ich glaube, darüber ist es gar nicht zugänglich, sondern wirklich zu gucken, welche emotionale Bedeutung ähm, ja haben diese, also hat dieser Glauben. Super
2: interessant. Also,
0: es ist auch mein Gefühl, dass eigentlich hinter diesem ganzen diesem Moment von Aggression, Misstrauen, was dann sich sozusagen in eine Verschwörungserzählung einwebt. So, ne? Und man, wenn man jetzt nur über den Gehalt der Verschwörungserzählung diskutiert, ist es jetzt echt oder nicht echt oder ist die Impfung gefährlich oder nicht gefährlich, da ist man eigentlich in einer Scheindebatte. Da kann man sie niemals zu einer Lösung kommen, sondern es geht eigentlich um diesen emotionalen Gehalt, der dahinter steht. Und der hat oftmals was Wahres. Also das Misstrauen, was eine Person hat, die, das fällt nicht vom Himmel sondern das sind dann wirklich reale Erfahrungen, die die durchaus misstrauisch machen können, wo man wirklich was erfahren hat, dass, dass eine ganze Gesellschaft, ich sage jetzt wieder mal DDR, ähm, getäuscht werden kann, dass man diesen ganzen offiziellen Verlautbarungen und der Ideologie nicht trauen darf. Das ist eigentlich eine echte Erfahrung, die jemand in seinem Leben gemacht hat. Und wenn man dem jetzt aggressiv begegnet und du spinnst und Quatsch und schau mal, das sind die Fakten, dann wird die Person das eigentlich nur als Angriff erleben. Also dann sozusagen man wird attackiert und dann verfestigt dann man sich meistens noch mehr und geht noch stärker in die Abwehrhaltung. Also ich würde auch sagen, dass wir vielleicht eine Chance haben, wenn wir über unsere Geschichte, unsere Biografien, auch unsere kollektiven gesellschaftlichen Biografien sprechen, dass wir eine Chance haben, einen gemeinsamen Punkt zu finden, wo wir uns vielleicht doch verständigen können. Was für Erfahrungen teilen wir? wo ist das, was jemand empfindet, wo hat das auch seinen wahren Kern und seinen historischen Kern zumindest?
1: Vielleicht kann man da noch, noch eine Form von Trauma hinzufügen, das transgenerationale Trauma. Mhm. Also ich glaube, es ist manchmal gar nicht nur in der Biografie einer Person selbst zu finden, sondern eben auch transgenerational über eben die Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Also wenn man zum Beispiel die Erfahrung gemacht hat, dass man einem Staat nicht trauen kann, weil der gefährlich ist, weil der einen verfolgt, dann hinterlässt es gewisse Spuren, vor allem wenn die eben nicht äh, psychisch verarbeitet sind und die können sich ja dann noch viele Generationen weiter nachwirken, also das wäre glaube ich auch nochmal ein Punkt, auf den man auch nochmal achten kann, also wie es wirklich, also man kann Geschichte wirklich dann wirklich als Geschichte begreifen, wie ist die Geschichte einer Person?
2: Ich finde das total interessant, weil ich das äh, so noch gar nicht ähm, betrachtet habe, weil es, weil es natürlich in unserer aufgeklärten Welt immer Fakten gibt. Ne? Und auch bei Corona mhm. gab es immer Fakten, immer Zahlen, Daten, die Wissenschaft sagt doch aber, und jetzt haben wir das eigentlich ja. eben genauso, erleben wir das ja gerade beim ähm, menschengemachten Klimawandel, ja, dass man sagt, aber es das, das steht doch alles da und ihr müsst doch alle nur mitmachen. Was, was ist denn los mit euch? Warum seid ihr denn so, warum seid ihr denn Klimaleugner? Und, ähm, ja. und dass man aber sagt, dass man weggeht von den Fakten die die ganze Zeit präsentiert werden von allen möglichen Menschen, sondern sagt, okay, aber das ist dein Gefühl. Wir müssen uns um das Gefühl kümmern eigentlich. Ja. ja. Sehr gut. Glaub, <lacht> ja. <lacht> Nein, es also ist super interessant, weil es, äh, äh, ja, weil sich, das, das äh, ist ein richtiger Aha-Moment für mich gerade, weil ich das auch die ganze Zeit immer denke, warum ist das denn so, dass man nicht mehr aufeinander hört? Also die eine Seite sagt, die ganze schickt die ganze Zeit Zahlen rum und die andere ist aber taub <lacht> und, und will ja, überhaupt nicht zuhören. Ja. Und, ähm, und man kann natürlich aber auch verstehen, weil es eben eine Geschichte gibt, ob das eine DDR-Geschichte ist oder eben aber auch wirklich die Familie was erlebt hat oder ich selber was erlebt habe, was unter Umständen gar nichts mit dem Klima oder Covid zu tun hat, sondern ich gehe in eine Abwehrhaltung aufgrund eines Erlebnisses, was mein psychisches Haus irgendwann angeknackst hat.
1: Mhm. Ja, genau. Ja.
0: Ich glaube, deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass eine Gesellschaft, jetzt werden wir so ein bisschen politisch, aber Gerne. dass eine Gesellschaft Räume hat, wo sie sich über ihre Geschichte verständigt. Also Und Räume heißt jetzt nicht einfach nur irgendwie der Feiertag und dann wird Feuerwerk gemacht und fertig und eine Rede gehalten, sondern wo wirklich das, was, ähm, was da was da thematisiert wird, verhandelt wird im Fernsehen oder sonst wo, dass es das mit, mit, mit der eigenen Geschichte zu tun hat, dass man merkt, man teilt etwas mit anderen. Und die Geschichte, wir können, wir können sozusagen darüber verständigen. Und das ist so ein Reflexionsraum eigentlich für eine Gesellschaft, wo die Gesellschaft immer wieder zu einem bestimmten Punkt zurückgehen kann, wo sie sich über bestimmte Grundlagen verständigt. Ich glaube, das war lange in der deutschen Geschichte der Zweite Weltkrieg, das war, das ist eine Verständigungsgrundlage, da haben wir alle was ganz ähnliches erfahren, aus dem leiten wir auch ganz ähnliche Erfahrungen und Wünsche ab und vielleicht für unsere Gesellschaft, die so ein bisschen geschichtsvergessen ist oder sehr so praktisch faktenbezogen aktuelle Lösungen sucht, wenig historischen Bezug zu sich selber hat, wo die Gesellschaft, unsere Gesellschaft sich schwer tut, so einen Punkt zu finden. Ja, mir ist es
2: aufgefallen in der, in, 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 räumlichen, in der räumlichen Verarbeitung des Ganzen. Es gibt, wenn du dir, wenn du dich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigst, da gibt es ganz, ganz viele Orte, wo du im Grunde hingehen kannst, die daran erinnern, du kannst rausgehen, du siehst die Stolpersteine, du, du, hast, du kannst die ehemaligen KZs noch beobachten, an, beobachten angucken, hinfahren. Du, es gibt ganz viele Orte, das erleben. Und, und äh, sich erinnern können und sich damit auseinandersetzen zu können. Aber wenn es zum Beispiel um die ehemalige DDR geht, da gibt es kaum Räume. Es gibt irgendwie kaum Orte, wo du hingehen kannst und sagen kannst, ach hier, äh, da gibt es irgendwie den, den, den lustigen Ampelshop, wo es das Ampelmännchen gibt. Haha, das können wir uns angucken. Und das war so mhm. ein ähnliches ist es jetzt eigentlich mit, mit Covid. Es gibt eigentlich keinen Raum, keinen kollektiven Raum der Erinnerung. Ja. Wie, also, also jetzt haben wir ja quasi so ein bisschen uns anguckt, wie kann eigentlich sowas passieren? Wie kann eine, eine Heilung stattfinden? Gibt es eigentlich eine Heilung? Also bei einer Wunde, ich mich vor drei Wochen habe ich mich richtig hingepackt. Ähm, an meinem Knie kann man es noch sehen. Aber es ist jetzt so langsam, wird es jetzt immer weniger. Und äh, bestenfalls in zwei Wochen sieht man da gar nichts mehr. Ähm, vermutlich ist das bei einem Trauma nicht so. Oder doch, kann man dieses Haus wieder zumeuern und... Äh, hier war nichts gewesen.
1: Ich würde sagen, für Trauma gilt eben nicht äh, die Zeit halt alle Wunden. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Charakteristikum von Trauma, dass, ähm, ähm, dass diese Wunde sich nicht von alleine schließt, sondern dass es irgendwie was noch dazu braucht, damit man versuchen kann, diese Wunde zu schließen. Manchmal ist es auch so, dass Narben bleiben oder es, also, es kommt immer drauf an, aber dass man vielleicht irgendwie damit lernt, damit zu leben. Manchmal kann es sich auch wirklich schließen und ein Stück weit heilen. Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, ja.
0: Also ich, ähm, es gibt, es gibt ja ganz spezielle Traumatherapien auch. Die sind vor allem dann dafür da, wenn jemand jetzt unter zum Beispiel dissoziativen Symptomen, Flashbacks und so, es gibt so ganz bestimmte Traumasymptome und da gibt es, also es sind oftmals so expositionsbasierte Therapien, heißt es, ne, wo man also nach einer Vorbereitungsphase oder direkt versucht, sich mit dem Trauma zu konfrontieren. Und das durchbricht oftmals diese Dissoziation oder diese ganz basale Abwehr, dass man überhaupt darüber sprechen kann. Ich glaube, jede Art von Traumatherapie, sei es jetzt im engeren Sinne Traumatherapie, sei es jetzt im weiteren Sinne, ähm, hat aber immer was mit einer gewissen Konfrontation mit der Realität zu tun. Also es ist sozusagen, dazu gehört anzuerkennen, dass es so war, dass es was ganz Wichtiges ist, sich dem zu stellen, Erst wenn man sich dem stellen kann, merkt man aber, dass es jetzt auch nicht mehr so ist. Und das zu betrauern, was geschehen ist. Weil man kann die Geschichte nicht ändern. Also Das ist in ganz vielen Therapien, auch nicht nur, wenn es um Trauma geht. so. Ähm, die Geschichte ist die Geschichte und die Verletzungen, die man in sich trägt, die können heilen, aber da bleibt meistens eine Narbe. oder. Das ist man selbst, das ist die eigene Geschichte. Und Trauern heißt eigentlich so etwas wie, wie die Realität anzuerkennen, sich mit seiner eigenen Realität zu versöhnen, um dann von etwas Abschied zu nehmen. Also Trauern, könnte man sagen, heißt eigentlich etwas Vergangenheit werden zu lassen. Ähm, deswegen beschäftigen wir uns als Psychoanalytiker auch nicht mit der Vergangenheit, sondern eigentlich mit einer ähm, Gegenwart, die die Vergangenheit werden soll oder einer Vergangenheit, die nicht mehr Vergangenheit werden kann. Das ist unsere Aufgabe, etwas Vergangenheit werden zu lassen. Und Trauern ist dieser Prozess, das anzuerkennen. Und ähm, ich glaube, ähm, dass, dass, ähm, dass das sozusagen oftmals das Problem ist, auch von der psychischen Symptomatik ist, dass sie etwas eben nicht Vergangenheit werden lassen kann, dass sich etwas ununterbrochen innerlich in Gedanken, in Bildern wiederholt oder dass ich versuche, gegen meine eigene Vergangenheit anzurennen. Also jetzt nehme ich nochmal das Beispiel vom Anfang des Gesprächs, das ist ein bisschen ein weiter gefasster Traumabegriff, aber ähm, die, die Frau, die immer wieder ihren Vater sucht in Beziehungen, eigentlich ist das in Anführungszeichen ein Trauma aus der Geschichte, das ist früher gewesen. Sie hätte, als sie fünf war oder zehn war, hätte sie diesen Vater gebraucht und finden müssen. Und etwas in ihr lässt sie nicht zur Ruhe kommen. Sie sucht eigentlich immer wieder aufs Neue diesen Vater, ihr Leben lang, um endlich seine Liebe zu gewinnen. Und das ist eigentlich das, was sie ununterbrochen in unglückliche Situationen bringt. Und ein Trauerprozess heißt eigentlich, über diese Geschichte zu sprechen, sie damit zu sortieren, Worte für das zu finden, die seine eigenen Gefühle kennenzulernen, um dann die Geschichte Geschichte sein zu lassen. Das ist der, das ist die Vatergeschichte. Und wenn ich eine Partnerschaft suche, dann kann ich meine mein Vatertrauma nicht heilen mit einer Partnerschaft. Das muss ich betrauern und von mir lassen. Dafür können aber neue und andere gute Erfahrungen entstehen. Also so hätte ich es mhm. gesagt.
2: Also genau das, also dieses, äh, was wir erst hatten, das Benennen, ich kann es jetzt benennen, ich kann mich erkennen, was, was du ganz am Anfang auch von, von dir selber erzählt hast, zu sagen, okay, ich weiß jetzt, das ist so und so und deswegen reagiere ich so, aber das ist eben nicht die Situation jetzt oder die Person, sondern es ist der Vater, die Mutter oder der, äh, die, das Erlebte, die, die, das Wendeerlebnis, was mich jetzt eigentlich dazu bringt, dass ich so und so reagiere.
0: Das sind in Therapien auch sehr häufig dann ganz massive Trauerprozesse. Das ist auch, finde ich, für mich als Therapeut das Berührendste an so einer therapeutischen Arbeit. Also wenn mal diese Abwehr und dieses Weghalten von Gefühlen endet und man wirklich dieses Gefühl nochmal dem nochmal nachspürt, wie war das eigentlich, was für eine Enttäuschung jetzt diesem Vater gegenüber oder kann ganz zig andere Themen sein, ähm, dann bricht oftmals unglaublich was Trauriges hervor, ne, dann, dann ist dieser ganze Schmerz und diese ganze Enttäuschung und diese ganze Wut, die kommt dann. Und das ist aber was ganz Wichtiges, weil das bringt eigentlich so unseren psychischen Fluss wieder in Bewegung. Ne? Was vorher so gefroren war, das befreit okay. sich dann. Und man merkt, man kann das aushalten. Und das macht einen psychisch. Das macht einen weder verrückt, noch bringt einen das völlig psychisch um, noch ist man danach irgendwie, muss man in die Psychiatrie, sondern man kann es aushalten und merkt plötzlich, jetzt fließt mir eigentlich mein, mein Gefühlsleben wieder zu. Und viele sagen, sie fühlen sich danach eigentlich lebendiger. Das ist nicht unbedingt, dass man jetzt glücklich so, also in die ganze Zeit happy ist oder sowas, sondern man fühlt sich lebendig. Man kann echte Gefühle wieder wahrnehmen, auch echte Trauer fühlen, auch echte Freude fühlen und so weiter. Den Tag, die Sonne richtig wahrnehmen und so. Das heißt,
2: ihr seid eigentlich äh, vor allem auch Traubegleiter.
0: Ja. ja. <lacht> das würde ich so unterschreiben. Und
2: ist es dann?
1: Was ich noch eine wichtige, vielleicht noch eine wichtige Nebenbe oder eine Nebenbemerkung eher, ähm, aber was ich trotzdem wichtig finde, ist auch ähm, ähm, sowas wie Kreativität zum Beispiel als Teil von so ähm, äh, ja, Heilungsprozessen oder Prozessen, die zu, zumindest zur Verarbeitung gehören, ähm, zu, ähm, ja, zu berücksichtigen oder irgendwie zu integrieren. Also ganz oft, wenn Personen anfangen, das Trauma zu verarbeiten, ähm, glaube ich, hilft das vielen, wirklich nochmal ins Schreiben, ins Malen, ins Musizieren, ähm, wie auch immer, also irgendwie in so einen kreativen Prozess hineinzukommen, ähm, dass ich da auch nochmal ganz viel von diesen traumatischen Erfahrungen transformieren kann. Inwiefern? Ähm, naja, weil man ja für das Unsagbare, ähm, was Jakob vorhin ja meinte, das ist ja, Trauma ist oft was Unsagbares, Unbegreifliches und ich, ich glaube zumindest, dass es deswegen diese Kreativität so wichtig ist, die wird, glaube ich, im Trauma wie eingefroren auch und äh, zum Stillstand gebracht und ähm, der Versuch, das in, in Kunst irgendwie zu übertragen oder in einen Text oder sowas, glaube ich, ist der Versuch, etwas in Worte zu fassen, oder ein Gefühl zum Ausdruck in irgendeiner Weise zu bringen durch, ich weiß nicht, Farbe oder durch einen bestimmten Ton oder sowas, eine Tonfolge, die in einem wieder diese Gefühle ja lebendig macht. Das finde ich eigentlich einen sehr schönen Begriff. Genau darum geht es, wieder lebendig, wieder flüssig zu machen. Und da da hilft eben Kunst ganz oft. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und würde ich jetzt trotzdem auch noch dazu sagen vielleicht auch sowas ähm, wie Körperlichkeit also Trauma ist auch oft etwas was einen in den Körper fährt ähm, und dass man auch versucht diesen, den Körper auch mit lebendig zu machen durch Sport oder durch was ich nicht bestimmte Bewegungen oder sowas Spazieren oder sowas also das sind noch so Elemente die ich auch noch wichtig finde
0: ich finde es auch ganz spannend, in Therapien sieht man das häufig, dass bevor etwas so, also bevor man Sprache findet oder etwas Worte finden kann, träumen das mhm. Patienten und Patientinnen häufig. Also das merkt, das ist oftmals so ein Zeichen, ähm, dass im Traum plötzlich bestimmte Themen, Bilder äh, auftreten. Das ist ein Zeichen, dass sich psychisch etwas verändert und wandelt. Ne? Da klingt das Thema schon mal an. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein Zeichen davon, bevor wir etwas in Worte übersetzen und etwas sagen können und wirklich mit Bedeutung sagen können, haben wir es innerlich oftmals als Bilder präsent. Ne? Oder andere haben es vielleicht als Töne oder als Klänge oder wie auch immer präsent. Also ein bisschen so dieser Prozess vom Unsagbaren hin ins Geträumte, Verbilderte, Künstlerische bis vielleicht irgendwann mal, dass man es wirklich sprechen und sagen kann. Ne? Vielleicht reicht es aber auch, es in ein Bild bringen zu können. Mhm. Also als Künstler oder so, glaube ich, der muss das nicht nochmal in den Text übersetzen oder so.
2: Ja, aber dadurch entsteht ja auch die beste Kunst. Also ne, also die die glücklichen <lacht> ja. Künstler, so blöd das klingt, ja, also die die traurigen Liebeslieder, die ich fühlen kann, die bringen mich ja als Zuhörer, als Zuhörende äh, ja auch zum Weinen. Und ja. weil da ja auch was ja. angerührt wird äh, und übertragen wird ja. dann eigentlich. Da haben wir wieder die Übertragung wahrscheinlich eigentlich. Mhm. Wie geht, ja. wie, 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 also da, da würde ich gerne noch kurz, das würde ich gerne wissen, weil vielleicht äh, habt ihr eine Antwort drauf. Ich bin durch Musik sehr berührt immer wieder. Also das ist so mein, mein Emotionsverstärker. Und es gibt Momente, ich hatte das neulich auch wieder im Urlaub, dann habe ich ein ganz altes Lied gehört, was ich ewig nicht gehört habe und musste sofort weinen. Und ich hatte überhaupt nicht, mir ging es total gut, ich hatte überhaupt gar keinen, gar keinen Grund zum weinen, aber ich war total ergriffen und hatte irgendwie plötzlich wieder so ein, und irgendwie hatte ich irgendwie so eine Traurigkeit, irgendwie plötzlich in dem Moment, ähm, habt ihr eine Erklärung dafür?
1: Also ich glaube, man muss ja nicht nur weinen, wenn es wenn einem schlecht geht. Ja, unbedingt. <lacht> Nein, aber
2: ich habe das Gefühl gehabt, das es, es hatte eine Form der Trauer. Das ist, war jetzt nicht ein, ein äh, Juhu, äh, das ist ja aber super alles, ja. sondern das, ich, ich merkte, oh, da ist es irgendwie ein Trauergefühl, was dieses Lied ausgelöst hat. Und ich habe auch überlegt, hat das irgendwas? habe ich das irgendwann gehört oder so? Da gab es aber gar nicht so eine richtige Verbindung dazu. Es war irgendwie, vielleicht die Tonfolge, keine Ahnung, was es dann war. Aber irgendwas hat mhm. äh, bei mir so eine Tür aufgemacht, in dem Moment, die danach auch wieder geschlossen war. Aber in dem Moment habe ich so eine, hey. so, eine, so eine Trauer gehabt. Ja.
1: ja, was ja auch was unter Umständen auf eine gewisse Weise Wohltun mhm. unbedingt kann ja. manchmal. Also Trauer ist ja kommt ja auch in Wellen oder in Phasen. Und ähm, könnte mir schon vorstellen, dass das, dass das Lied in dir irgendwas vielleicht angerührt hat, was ähm, eben genau sozusagen diese Zellen in dir oder diese Neuronen in dir zum Klingen und Schwingen gebracht hat, ähm, so dass sich diese Tür überhaupt wieder öffnen konnte. Also du hast ja auch gesagt, danach ging die Tür wieder mhm. zu. Also, dass das irgendwas angerührt hat, was diese, vielleicht was ganz Unsagbares. Also, das kann wieder viele Gründe haben. Also einfach, weil es vielleicht noch keinen, keine Worte gefunden hat, muss es aber auch nicht. Manche Sachen sind auch wirklich sprachlos. Ähm, manchmal kann das zum Beispiel, kann das aus was ganz frühen ähm, mit ganz frühen Erlebnissen zu tun haben, wo man auch noch gar nicht über Sprache zum Beispiel verfügt hat und so dieses explizite Denken. Manchmal kann es mit sowas zusammenhängen, aber auch einfach vielleicht etwas Flüchtiges sein. Ähm, ja, und das ist ja eigentlich, also es klingt ja eigentlich wie was ganz, ähm, als wäre das was ganz Wichtiges gewesen in dem mhm. Moment.
0: Ich halt das wäre vielleicht,
1: entschuldigung, entschuldigung, vielleicht das wäre vielleicht so ein Moment von Lebendigkeit. So hört sich zumindest an, wenn du das sagst. Total, ja, ähm, ja, ja, dass das ist so ein Moment von Lebendigkeit in dich gebracht hat.
0: Ich, das wär, also gerade wenn es um Trauer und und Verluste geht, das ist ja was, was wir wirklich alle in uns tragen. Also dass wir Menschen verlieren und sozusagen uns trennen ja. müssen und dass wir uns selber verlieren, dass wir einen Teil der Geschichte verlieren, dass wir aus Beziehungen rauskommen und so weiter. Also unsere ganze Geschichte ist ja ein Erobern von neuen Räumen, aber auch immer wieder ein Verlieren von etwas. Und ich glaube, da sind wir, eigentlich hat da jeder so einen Resonanzraum in sich. Und ich glaube, dass oftmals kann das auch sein, dass ähm, ein Musikstück oder irgendwas anderes lässt plötzlich etwas in einem sehr gegenwärtig werden, was man früher kannte. Der Geruch zum Beispiel, das ist auch manchmal. Ich fühle mich für eine Sekunde in etwas zurückversetzt, als wäre ich noch ein Kind, als würde ich da jetzt auf der Blumenwiese bei meiner Oma spielen, die die schon lange nicht mehr lebt. Und ich glaube, in der Sekunde dieser Kurzschluss, dieses kurze Gefühl, es wird gegenwärtig und dann merkt meine Psyche, nein, es ist es ist schon so lange her. Und ich glaube, darauf reagieren wir mit den Tränen, weil weil wir, glaube ich, mit der Situation gar nicht anders umgehen können, weil wir ein Stück weit in der Sekunde etwas betrauern. Und das ist auch was sehr Gutes und was sehr Lebendiges. Also das hätte ich auch gesagt. Also Das, ja, das ist nichts, was man aussperren soll. Also das
2: Unsagbare wird lebendig in so einem Moment eigentlich. Mhm. Mhm. Ähm, wie kann ich, also so, dadurch, du, du hast es ja erst schon so schön gesagt, So, ein, so ein, wie hast du es gesagt, Trauma hat einen, einen Karriereweg hinter sich gerade. Ähm, Jakob, <lacht> wie kann man denn auch jetzt als, Beteiligte Menschen als Umfeld, wie kann man reagieren, also wie kann man angemessen reagieren ähm, auf, ähm, ja, auf das Umfeld, auf, auf, auf ein traumatisiertes Umfeld, auf bestimmte Personen. Also was ist, ähm, ich erlebe das manchmal natürlich auch als, als, als Medienschaffender, als Podcaster, äh, und sagen, oh, das hat mich getriggert, das das, das äh, sehr ganz… So oder so, und ich denke, oh gut ich, ich weiß gar nicht, muss ich denn hier immer eine Triggerwarnung anbrechen? Ich weiß ja gar nicht, wer durch was wie getriggert werden kann. Also, welche Verantwortung trage ich unter Umständen? Also, welche Verantwortung trägt das Umfeld?
0: Auch die einzelne Person. Ich glaube, ihr wisst, auf welche, in welche Richtung das gehen soll. Mhm. Mein, mein Gestocher gerade. Ich meine, ich würde differenzieren jetzt wieder von diesem ganz ähm, populären Traumabegriff. Das ist ja dann letztlich nur so ein Mittel, um zu sagen, ich will bestimmen, worüber gesprochen wird und so. Und ich habe sozusagen immer meine eigene Verletzung als Argument, ähm, warum ich bestimmtes Thema wechseln oder irgendwie die Gesprächssituation dominieren kann. Das finde ich irgendwie, das ist was anderes als ein psychisches Trauma. Ne? Ich finde das eher problematisch, wie das häufig verwendet wird, so ne? getriggert und so. Ich mag das mhm. Wort gar nicht, <lacht> weil das heißt so viel wie, du darfst bestimmte Sachen nicht sagen und sonst bin ich verletzt. Mann muss bestimmte Dinge, glaube ich, auch sagen können und miteinander sprechen können. Okay, aber ich glaube, was, wenn es jetzt wirklich um ein wirkliches Trauma geht, wo eine Person wirklich diese Verletzung in sich hat, ich glaube, dass es fürs Umfeld extrem wichtig ist, einerseits die, diese Tür immer offen zu lassen, weil es ist gar nicht so, dass wir, wenn wir jemanden haben, der das erlebt hat, dass wir, dass wir da die Tür oft aufmachen oder dem der Person diesen Raum geben, weil das nämlich sehr, sehr unangenehme Gefühle sind, um die es da geht, beängstigende Gefühle. Meistens haben wir so eine Neigung, wir versuchen die Tür zuzumachen, mit guten Absichten. Ne? Also wir wollen dann auch was Positives lenken, ablenken, ähm, was Schönes machen und so weiter. Aber die Person, die irgendwie diese, diese Qual in sich hat, die will eigentlich. Die, die kann sich nicht auf nichts Positives einlassen. Ne? Also dieses Angebot des Raums zu machen, nicht klopfen an der Tür, sondern die Tür angelehnt lassen, sag ich mal. Das ist was ganz Wichtiges. Das andere, glaube ich, auch viel Verständnis haben für das, wie eine Person reagiert. Also weil jemand, der Trauma erlebt hat oder der eine andere Art von sehr negativen Erfahrungen erlebt hat, der ist oftmals nicht nur... Ähm, dass er um Hilfe fragt und man ist als Gegenüber eh über immer die gute Person, die hilft und die was Gutes tun kann, sondern das sind eben Verletzungen, wir haben darüber gesprochen, ne? die vielleicht sehr misstrauisch machen können, die wütend machen können, die schnell ähm, einen Satz falsch interpretieren lassen und so und dass eine Person vielleicht auch sehr ärgerlich wird oder sehr schnell ähm, zurückschlagen kann oder so, dass auch das, was mit einem Trauma, mit einer Geschichte zu tun hat und vielleicht, wenn man so ein bisschen diesen Raum in sich selber offen lässt. Dass man sagt, okay, du hast jetzt so aggressiv darauf reagiert. Ich finde es völlig unverständlich, ärgert mich eigentlich. Aber irgendwie in deiner Welt und wie du das erlebst, irgendwo muss es was ganz Schlimmes sein. Sonst hättest du jetzt nicht so heftig reagiert. Und ich würde gerne verstehen, was, was das ist. Also mit dieser Haltung in Gespräche gehen ist, glaube ich, Hilft Personen, in, die sowas erlebt haben, jetzt nicht immer wieder in diesem Zirkel festgeschlossen zu sein oder auch sich nicht so einsam mit, mit dem zu fühlen, was sie erleben. Und da
2: unterscheidest du, wie ich das jetzt höre, äh, auch zwischen so einer ganz individuellen Begegnung, also zu sagen, also da auch nicht zu sagen, jetzt stell dich nicht so an, ähm, so schlimm ist es doch gar nicht, jetzt wirst du gerade so wütend, das finde ich ja voll doof, äh, sondern eigentlich in der persönlichen, mhm. eigentlich zu so gucken, dem versuchen den Perspektivwechsel hinzukriegen und eben diese Tür, wie du so schön gesagt hast, angelehnt zu lassen und du unterscheidest da eben aber auch zwischen, okay, wir haben jetzt zu dritt würde ich sagen ein, ein individuelles Gespräch und, und wir könnten dann auch diese Tür gegenüber offen lassen, aber wenn es dann um, um das ähm, Social-Media-Trauma äh, Triggern und so weiter geht, dass man da eigentlich,
0: dass man das differenziert eigentlich voneinander. Hab ich das verstehe ich das richtig? Es ist halt schwierig, weil man ja nie weiß, wie eine Person es erlebt. Das kann ja auch ein echtes Trauma sein. Das kann das kann ja letztlich die Person nur selber sagen. Ich glaube nur, dass man halt vorsichtig sein muss, dass man sowas wie ein Trauma begriff der was ganz spezielles meint und der wirklich ein schweres Leiden meint, dass man den jetzt nicht so als Kommunikationsstrategie verwendet. Na ne, das das sagt also triggern und äh, jeder, jeder ist traumatisiert, sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig. Das heißt, man muss auf jeden Rücksicht nehmen und man darf gar nichts mehr sagen. Dann dann wird unser Gesprächsraum extrem eingeengt. Und wir sind eigentlich die ganze Zeit nur noch, versuchen wir so zu formulieren, dass wir niemand anders verletzen, dann, dann können wir nicht mehr miteinander reden. Also ich glaube, es gehört beides dazu. Diese Tür offen lassen, diese Rücksicht, das Vorsichtige, das sensible Sprechen. Aber auch, dass wir einen Raum haben, in dem wir schon auch die Realität benennen können und offen sprechen können. Beides braucht es auch zur Bewältigung eines Traumas.
2: Mhm. Und beides, und, 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 und ich frage nochmal nach, weil das, und das eine ist, dass würdest du da unterscheiden zwischen unserem Gespräch, unserem persönlichen Gespräch und einem weitergefassten Umfeld? Also, weil das ist ja das, also wenn wir jetzt miteinander reden, dann kann ich das, oder wenn ich mit einer anderen Person rede, dann kann ich natürlich in, in vier Augen, sechs Augen, zehn Augen, da kann ich auf, können wir aufeinander zugehen und sagen, okay, hier fühlt sich jetzt eine Person verletzt, wir gehen da jetzt nicht drüber, wir, wir achten da drauf, wir, wir schauen uns das an. Und dann gibt es aber natürlich auch, zumindest erlebe ich das gerade oder nehme ich das so wahr, eine, gesellschaftlich schon eine sehr große Angespanntheit, eine große Verletzlichkeit und ähm, man sozusagen auf die Füße treten, ist noch zu klein ausgedrückt. Also Menschen schreien ja manchmal sehr laut rum und sagen, ich bin total verletzt, wie kannst du mich so verletzen? Und ich als empathischer Mensch denke natürlich so oft, um Gottes Willen, was habe ich dieser Person denn angetan? Aber wie kann ich das denn wissen unter Umständen? Und
0: ähm, kannst du das nochmal vielleicht äh, unterscheiden für mich? Also ich glaube halt, ähm, was man vielleicht sagen kann, ist, dass das es schon ähm, also jetzt, wenn man von einem Trauma spricht, dann, dann spricht man ja auch von einem therapeutischen Kontext meistens oder einem privaten Kontext, wo man die Person kennt, wo man was über sie weiß, wo man natürlich versucht, Rücksicht zu nehmen, vorsichtig zu sein. Man weiß ja, bei bestimmten Leuten sollte man bestimmte Themen nicht ansprechen. Einfach aber man das Gefühl, hat, man verletzt die Person damit und das möchte man nicht. Ich glaube, jetzt aber auf dieser gesellschaftlichen Ebene, Kurz überlegen, was war die Frage nochmal? Entschuldigung, jetzt bin ich schon ein bisschen. Na, das
2: ist eigentlich diesen auf der einen Seite zu sagen, ich möchte natürlich empathisch sein für die Gefühle oder für die, ähm, ja, für die Gefühle der anderen Menschen. Und ich möchte die auch ja. nicht verletzen und gleichzeitig möchte ich aber natürlich einen Raum haben. Ich kann ja nicht, ich kann nicht die ganze Zeit darauf achten, niemanden zu verletzen. Ich kann das ja auch nicht, also es ja. gab es äh, erzählte mir jemand eine, eine Professorin, die sagte, es sollte Wörter geben, die ich nicht mehr sagen darf in einem Unterrichtskontext. Mhm. Und da, weil, also, weil sich eine Person getriggert fühlen könnte, wenn ich das und das Wort sage.
1: Also wenn ich da vielleicht was kurz mhm. einwerfen darf, ich glaube, was schon auch wichtig ist für so, zumindest auf so einer gesellschaftlichen Ebene oder wenn man eine gro große Gruppe anspricht. Gruppen, das beinhaltet ja auch immer eine gewisse Anonymität. Also ich glaube, das wäre ziemlich schwierig, dann da auf jeden Einzelnen ganz individuell einzugehen. Und ich glaube auch, zumindest für so eine Allgemeinheit gilt ja auch oft, ähm, ähm, dass man vielleicht als demjenigen, dem ein Leid zugefügt wurde, trotzdem noch mit der Realität lernen muss, umzugehen. Das heißt, wenn mir das Wort vielleicht immer wieder begegnet und es mich triggert, dann ist es, glaube ich, wichtig, zu versuchen, also gerade wenn es so, sage ich mal, im allgemeinen Sprachgebrauch vielleicht ist, ähm, zu versuchen, irgendwie damit umzugehen, weil es eben zum allgemeinen Sprachgebrauch gehört. Ich kann nicht erwarten, glaube ich, dass alle anderen sich meinem Leid anpassen. Das kann ich von kleinen Gruppen oder Familien oder Freunden erwarten. Das kann ich aber nicht, glaube ich, auf so einer gesellschaftlichen oder größeren Gruppenebene erwarten. Sonst würde, ich glaube, da würde man sich ewig verstricken, wenn man auf jeden Einzelnen eingehen müsste. Ich glaube, mhm. ähm, das ist ein Punkt. Und ich glaube, ein anderer Punkt, der wird vielleicht auch unterschätzt, das ist jetzt vielleicht wieder eher so psychologisch, aber dass Leute, die traumatisiert sind, gut, es gibt Leute, die wollen das um jeden Preis vermeiden. Die Wörter oder die Geschichten oder was auch immer, die mit ihrem Trauma zu tun haben. Es gibt aber auch die Gruppe, die immer wieder das Traumatische, die traumatische Situation aufsucht. Die, was weiß ich, zum Beispiel dann immer wieder Reportagen gucken, die mit ihrem Trauma zu tun haben. Immer wieder in diese Situation reingehen, sich total darin vertiefen. Das hat, glaube ich, wieder was damit zu tun, dass man versucht, das Trauma in sich zu verstehen. Aber eine Triggerwarnung, die sagt, es geht um zum Beispiel sexualisierte Gewalt, die ist ja schon sozusagen schon wieder eine Erinnerung an das Trauma. Also irgendwie können wir es gar nicht vermeiden, glaube ich, um die Sache zu verhindern zu sprechen, dass ist sozusagen wie der, dessen Name nicht genannt werden darf, damit es aber irgendwo auch genannt, also damit ist sozusagen der Geist im Raum und ich glaube, da, da können wir gar nicht mhm. hin.
0: Spannend. Ich glaube, das, was ich mir noch dachte dazu, das ist eigentlich auch interessant, das mal so zu betrachten, dass wir eigentlich eine ziemlich, einerseits sind wir eine extrem konfliktreiche Gesellschaft, also Spaltung und wir können für uns über fast gar nichts mehr einig werden in der Gesellschaft, andererseits sind wir eine sehr konfliktscheue Gesellschaft, also wo wir sehr, ich sag mal, aggressionsgehemmt sind. Also ich erlebe das auch in privaten Beziehungen und so, dass man dem anderen mal die Meinung sagt und so. Das erleben wir schnell als extremen Angriff, verletzend, dann werden wir zu einer ganz bösen Person. Also so dieses, glaube ich, das gab andere Zeiten, da hat man schon muss ich mal richtig die Meinung gegeigt, aber das heißt nicht, dass man sich nicht mag, nicht versteht, sich nicht später wieder zusammensetzen kann. Und so ein bisschen was ähm, davon erlebe ich in der Gesellschaft schon auch. Also dass es eine sehr starke Aggressionshemmung gibt. Jetzt hätte ich fast, also das ist jetzt aber eine, eine Spekulation, fast gesagt, fast im Gegensatz zu einer Gesellschaftsgeschichte, die hoch aggressiv ist. Also gerade die Gesellschaften, die in ihrer Geschichte so mörderisch, ausbeuterisch, kolonialistisch und das sind ja die ganzen Themen, um die es geht, ähm, gewaltsam kriegerisch waren, sind jetzt sozusagen im Versuch ganz besonders... Aggressionsgehemmt zu sein, also sich als besonders gut zu präsentieren, bloß nicht, bloß niemanden wehtun, bloß nicht irgendwas machen, wo man aneckt, wo man in Konflikte gerät. Aber sag mal, bei diesem Versuch eigentlich die eigene Geschichte vielleicht heil zu machen, ja, also das, was so schlimmes gelaufen ist, wie, wie, wie verkehrt auch die ganze Geschichte ist, <lacht> gerade auch in Deutschland, ähm, das sozusagen durch jetzt besonders Bemühen gut zu sein, nicht verletzend zu sein, nicht aggressiv zu sein, niemanden weh zu tun ähm, aufzulösen. Aber da würde ich als Analytiker, wäre ich skeptisch, weil immer wenn man versucht, bewusst und mit guten Absichten irgendwas zu unterdrücken, was aber doch irgendwo da ist, dann kommt es eben an einer anderen Stelle und unbewusst äh, umso heftiger raus. Und dann kommt plötzlich was ganz Kriegerisches, was ganz Aggressives, was Hochaufgeladenes ähm, in die, in den Raum. So erlebe ich das auch oft in Twitter-Debatten oder sowas. Mhm dass das eine gleichzeitig ist sehr sensibel und sehr versucht, extreme Rücksicht zu nehmen und andererseits hochaggressiv und hochemotional aufgeladen ist.
2: Ja, das erlebe ich auch so, also genauso, dass, dass man denkt, meine Güte, jetzt entlädt sich hier etwas mit einer in einem, in einem vulkanartigen Ausbruch, wo man denkt, oder wo ich dann denke, hä? Moment, also wirklich? Okay, krass, dass das so, also es gibt so eine ähm, ja, so eine Lust dann auch total, die Aggressionslust. Mhm. Und die ebbt dann aber interessanterweise auch eine Woche später wieder ab. Auch wenn das Thema noch gar nicht beendet ist und gar nicht verarbeitet ist, ist es dann wieder vorbei. Äh, außer ja. die Betroffenen bleiben dann zurück unter Umständen. also Und dann geht es auf das Nächste. Und dadurch habe ich aber das Gefühl, kann auch überhaupt gar nichts heilen oder besser werden, sondern es geht eigentlich von einem zum Nächsten zum Nächsten. Und dann gibt es noch den also die, die, die Erwartung, dass man natürlich dieser Person, das, das kenne ich dann wieder, man darf niemanden, den darf man keine Bühne geben oder mit so jemandem darf man nicht reden und so weiter. Ähm, und Dann denke ich aber, dann ändert kann sich doch überhaupt gar nichts verändern, wenn mhm. wir nicht miteinander reden mhm. können. Es ist es ist mein ja. Blick dann darauf.
1: Ja, ja, vor allem, man verfängt sich ja dann schnell, in, also dann antwortet man ja von Aggressionen mit Gegenaggressionen. Ja. und Das wäre ja vielleicht eigentlich wichtig aus diesem Schlagabtausch, rauszukommen, eben nicht auf dieser Ebene von, ja, so diesem Ping-Pong sozusagen, sich zu bewegen, sondern auf, auf, auf das, was dahinter, was damit verbunden ist, zu kommen. Dann kommt man ja überhaupt erst ins Gespräch. Also eigentlich sich wieder einmal den Raum öffnen, sich füreinander interessieren, zu versuchen erstmal zu verstehen, was bewegt den anderen eigentlich auch emotional daran so extrem.
0: Und da gehört aber auch wieder so eine Art von Selbstgespräch dazu. Also ich glaube, wenn man mit jemand anders in so ein Gespräch kommt, muss man auch mit sich selber in so ein Gespräch kommen. Und Das heißt, ich kann nicht suchen, wie verhalte ich mich maximal korrekt, um der perfekte Mensch zu sein, sondern meine verschiedenen Strebungen, meine inneren Konflikte, da wo ich mit mir im Unreinen bin, da wo ich vielleicht auch nicht immer nur nette Gedanken und gute Absichten und so weiter habe. Da, damit mich sich innerlich auseinanderzusetzen, das öffnet oft auch für den anderen den Raum, ne? dass man auch das aushält, wenn jemand nicht genau so ist, wie ich mir das vorstelle oder wie ich mir das wünsche.
2: Ich würde noch eine Sache fragen wollen zum Thema Heilungsprozess äh, bei äh, Trauma. Ähm, und zwar, was ich öfters jetzt in eher einem amerikanischen Podcast höre und was so langsam auch nach Deutschland kommt, glaube ich, ist das Thema MDMA und, und Ayahuasca, um einen schnelleren Heilungsprozess anzustoßen, wenn es um Trauma geht. Also, gerade die Johns Hopkins sind da, glaube ich, sehr aktiv in der Forschung. Wie steht ihr dazu? Habt ihr damit Erfahrungen gemacht? Könnt ihr dazu was sagen? Mit alternativen Heilmethoden, nenne ich das, würde ich das jetzt mal überschreiben.
1: Mhm. Also noch wenig bislang, also das ist ja wirklich, das ist ja, glaube ich, erst so langsam am Kommen. Mhm. Ähm, ein bisschen, also ich kenne es das durchaus, dass es Menschen, glaube ich, bestimmte, also Drogen ähm, im weitesten Sinne vielleicht wirklich ähm, für sich nutzbar machen konnten und bestimmte, Erfahrungshoriz um bestimmte Erfahrungshorizonte zu erweitern und bestimmte Gefühle reinzugehen. Ähm, aber das ist, das finde ich, ganz schwierig, weil also, ja wenn man das so eigenmächtig macht, ist das natürlich auch so ein Slippery Slope dann oftmals, gerade weil es ja dann um schnell um Sachen geht, wo man sachen psychische Sachen stabilisieren will, wenn es so begleitet ist. Ich könnte mir vorstellen, diese alternativen Methoden, dass die vielleicht auch deswegen, man muss ja sagen, mal wieder so am Aufkommen sind, weil ich glaube, unsere Gesellschaft, wenn wir immer so auf Fakten gehen und auf so, auf, ganz stark auf Rationalität und mit dem Kopf bei allem sind und das alles kontrollieren wollen, dass den Leuten sozusagen so ein bisschen die Spiritualität in dem Ganzen fehlt. Also irgendwie etwas, was vielleicht noch, noch weiter ist als nur ein Fakt oder nur die Rationalität, sondern irgendwie noch auf so einer, ja, wie auch immer man es nennen möchte, Spiritualität klingt ja auch ganz schnell esoterisch. Also ich meine es gar nicht so, sondern wirklich erstmal so ganz weit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das vielen Leuten ja in der Schulmedizin oder vielleicht auch in Therapien oft oft diese Dimension fehlt und dass das vielleicht auch mit so Drogenerfahrungen möglicherweise gesucht wird. Das wäre ein Punkt. Ähm und das kann ja auch, ich glaube, das kann durchaus was öffnen. Ich wäre aber trotzdem vorsichtig zu sagen, damit macht man jetzt die schnellen Heilungsergebnisse äh, bekommt man die schnellen er Ergebnisse der Heilung. Ähm es wird immer wieder, wenn man sich so die Geschichte der Psychotherapie anschaut, kommen immer wieder so vermeintlich schnelle Heilungsversprechen, neue Methoden auf. Die die haben es jetzt gefunden und damit geht mhm. es ganz schnell. Damit kann man jetzt ganz schnell das Und glauben. auch Geld machen
2: und schnell und effizient. Mhm. Ja.
1: Genau. Ja, zufällig mhm. kann man damit auch dann gut Geld machen. Und das hat sich eigentlich bislang nie eingelöst. Und ich deswegen... Glaube ich, das sind dann so bestimmte Trends, die klingen dann gut, die sprechen etwas in der Person gerade an, was vielleicht irgendwie fehlt auf irgendeiner Ebene. Ähm, aber dass es unbedingt schnell geht, da muss ich sagen, das ist, glaube ich, eine Versuch der Abkürzung, ähm, an die man vielleicht nicht zu viel Glauben schenken sollte. Es kann eine Unterstützung sein. Mhm.
0: Das ist ganz nett so als historischen Hintergrund. Das erste Mal, wo das Traumathema so noch nicht unter dem Namen, aber dann schon da war, war im Ersten Weltkrieg, also als dann diese ganzen Kriegszitterer hieß es, also die traumatisierten Soldaten, die dann körperliche Symptome haben, gezittert haben, aber da waren auch viele psychische Symptome dabei und dann war, weil das auch einer der ersten so Massenkriege war, waren plötzlich hunderttausende traumatisierte Soldaten und das der Staat musste damit irgendwie mhm. umgehen und hat dann zum ersten Mal sich an Psychotherapie gewendet. Also wie kann man jetzt 400.000 Soldaten wieder wehrtauglich machen, die traumatisiert sind und kein Gewehr halten können. Und das war jetzt ganz interessant, hat sich auch zum ersten Mal der, der Österreichische, also Österreich-Ungarn, damals an die Psychoanalyse gewandt. Und hat überlegt, ob der nicht die Psychoanalyse Mittel hat, wie man jetzt diese traumatisierten Soldaten schnell wieder irgendwie wehrtauglich machen kann. Ähm, und man hat dann schon gemerkt, es hilft schon den Soldaten was, also eine Psychoanalyse zu machen, aber das dauert viel zu lang. Und die reden über ihre Geschichte und die Bedeutung, die das Trauma hat und das, also plötzlich wird der Soldat der sensibilisiert sich plötzlich für seine Gefühle und solche Dinge. Und das ist natürlich, was man überhaupt nicht will im Krieg, sondern man sucht die Methode, mit der man plötzlich was abstellen kann. Und die Person funktioniert wieder in ihrer als als Soldat. Und ist dann auf, glaube ich, Elektroschocks und so gegangen und hat versucht, damit irgendwie Traumas zu therapieren. Und das ist jetzt ein bisschen martialisch. Ich will, das, das geht jetzt ein bisschen weg von dieser ganzen Frage mit, mit, mit Drogen und Pilzen und so weiter. Ich will nur sagen, dieser Konflikt. Zwischen schneller Heilungserfolg, die Therapie, die das Symptom wegmacht und eine Person wieder auf die Bahn bringt und ähm, einer längerfristigen Therapie, die nicht nur das Symptom beseitigt, sondern eigentlich diesen ganzen Bedeutungshorizont, den ein psychisches Leiden hat, ähm, der ist eigentlich schon uralt. Und ich würde mich aber deiner Haltung anschließen, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand unter wissenschaftlich seriösen Bedingungen das erforscht und auch therapeutisch nutzbar macht. Wieso nicht? Also ich finde, alles, was hilft, ja. hilft. Da kann man, was, also kann man gar nichts dagegen haben. Aber ich wäre auch ähm, skeptisch, wenn es jetzt um sozusagen den Durchbruch geht, das Antibiotikum in der Psychotherapie oder so, weil das schon so häufig versprochen wurde und niemals, auch bei der Einführung der Antidepressiva und so weiter, niemals eingelöst wurde. Es ist eben doch anders als in der körperlichen Medizin, wo es ein Medikament gibt, was plötzlich die Wirkung hat. Es ist doch ich sag mal, die Psyche ist nochmal, funktioniert noch mal anders als irgendein biochemischer Apotheker. Und eben doch kein Haus in dem Sinne. Ja, mhm. genau. Es mhm. ist nur eine Metapher.
2: Ähm, ihr habt hier schon sehr viel von dieser Beziehung gesprochen, die ihr mit euren Patienten eingeht. Und auch gerade, wenn ich mir dann vorstelle, was du erst erzählt hast, äh, das ist hier, glaube ich, war das mit, mit drei, drei oder vier Sessions in der Woche. Manchmal geht es auch dann auch jahrelang. Das ist ja auch eine krass, wirklich enge Beziehung. Wie endet so eine Beziehung dann?
1: Naja, also man kann vielleicht unterscheiden zwischen, ähm, die Kasse beendet sie, <lacht> <lacht> die Stunden <lacht> laufen aus. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, gut, ma, man kann auch über die Kasse ja im Prinzip, wenn man das sich leisten kann, da weiterzumachen. Ähm, und dann, dann ist es vielleicht oft ein natürlicherer Prozess das zu Ende Laufens. Das gibt einem die Möglichkeit, irgendwie die Sache, sag ich mal, abzurunden. Und das hört dann oft an der Stelle aus, auf, äh, wenn ein, eine Person sich, ähm, glaube ich, irgendwie freier in ihren Entscheidungen fühlt. Das wäre so dieser natürliche Beendigungsprozess. Ähm, ist aber auch ganz oft innerhalb von Kassensitzungen möglich. Ähm, mhm. das, und dann merkt man, wie gesagt, dass die Person irgendwie zum Beispiel Themen bringt, und schon ganz viele Antworten sich selber geben kann. Also man sozusagen immer, äh, eigentlich immer weniger ähm, gebraucht wird. Und äh, dadurch kommt, ja, dann, ja, also man, genau, man wird eigentlich weniger gebraucht. Das finde ich eigentlich das, sondern die Person kann immer mehr für sich selber diese äh, Konflikte lösen oder aushalten. Das ist, glaube ich, oft ein ganz, guter, ganz gutes Zeichen dafür, dass ein Thema wirklich ähm, bearbeitet wurde oder verarbeitet wurde.
2: Wie ist das, wenn diese Person dann bei euch, also jetzt nehmen wir an, das, ihr habt festgestellt, hier sind wir eigentlich am Ende. Und was, welches Gefühl hinterlässt die Person, wenn die bei euch dann aus der Tür rausgeht? Wenn so, ähm, die, ihr sitzt dann Persönlich da. jetzt? Mhm. Ähm,
1: naja, also ich glaube, man ist meistens schon traurig. Also mir geht es jedenfalls so, dass ich dann schon… Also es ist wirklich so, glaube ich, mit einem lachenden und weinenden Auge. Also mir geht es oft so, dass ich dann denke, es ist irgendwie so schön, dass die Person, was sie erreicht hat oder ähm, ja, was ihr jetzt auch gelingt oder wenn ich das innerlich vergleiche mit wie ist jemand gekommen, wie geht er jetzt raus, dass, wenn eine Therapie ähm, gelingt, dann ist das, dann freut man sich darüber ja auch. Es ist vielleicht ein bisschen wie wenn man ein Kind <lacht> loslässt und es in die Welt zieht, dann dann hat man ja auch diese gemischten Gefühle, dass es irgendwie, man freut sich, dass es selbstständig wird und ähm, dass es sich um sich selber kümmern kann. Aber man ist natürlich auch traurig, weil man schließt ja die Person schon auch ins Herz. Also ich ich schließe die Person auf jeden Fall dann auch immer ins Herz. Also find ich finde es auch ganz wichtig in der Therapie, dass man ähm, dass man in Therapien ähm, ja, mit jemandem beginnt, mit dem man irgendwie auch sympathisch ist. Und dadurch allein dadurch ja, entwickelt sich ja auch. dann mhm. ähm, ja, wirklich, also so, man ja man schließt die ins Herz. Ich glaube, darauf würde ich es wirklich bringen, auf die Formel.
2: Und ist es dann, also so, ist es dann Schluss für euch? Also ist diese Beziehung dann auch in, in eurem Gefühl, also ich meine, in, in der, ähm, in eurer Wahrnehmung beendet? Oder denkt ihr ab und zu noch an die an diese Menschen? Also wie, wie welche Hinterlassenschaft haben die bei euch?
1: Ja, also, ähm, ich würde sagen, es ist in dem Sinne nicht beendet, aber irgendwo doch. Also ich glaube, man, also mir ist es zum Beispiel wichtig, wenn jemand geht, dass er auch für sich sagen darf, das ist jetzt ein Kapitel, das schließe ich wirklich ganz. Mhm. Ähm, und nicht immer irgendwie im Hinterkopf das Gefühl hat, oh, eigentlich sollte ich mich jetzt doch bei der melden, weil sonst ist die traurig äh, oder die vermisst mich oder sowas. Ich glaube, das wäre ein ungutes Gefühl. Ich finde, jemand darf es auch wirklich dann zumachen und die Tür darf für immer auch zubleiben. Es ist aber trotzdem natürlich so, dass ich mich schon freue, wenn jemand mal schreibt oder mal wieder vorbeikommt und ich die Personen auch mal wieder sehe, also ähm, weil man ist natürlich irgendwie neugierig dann, wie es dann weitergegangen ist im Leben, ähm, was die Person jetzt macht, wie es ihr jetzt geht und das sind auch so Gedanken, die ich tatsächlich auch immer wieder habe, also immer mal wieder, dass ich dann in bestimmten Situationen äh, an Leute denke oder sowas, also das, ja, würde ich auf jeden Fall sagen.
2: Ist es für dich auch so, Jakob?
0: Ja, ist für mich auch so. Also, ich finde, jede Therapie und gerade die, die dann über Jahre gehen, die, also, man, man schließt seine Patienten ins Herz. Man, klar, man bleibt professionell, es ist auch ein Beruf. Aber trotzdem, ich glaube, es geht auch gar nicht anders. Also, man muss auch die Person ins Herz schließen. Das passiert auch, weil das so ein intensiver Prozess ist und man geht durch so schwierige Felder und das ist wie so eine Reise mit vielen Abenteuern. Ähm, und wenn die Reise dann so zum Abschluss kommt, ich bin da auch, ich bin traurig am Schluss, auch mit diesem Stolzgefühl, wenn es gut gelaufen ist, die Therapie. Und es ist wirklich ein Trennungsprozess. Also ich muss auch Abschied nehmen. Also ich darf nicht quasi, weil ich jetzt, weil die Person mir ans Herz gewachsen ist, die Person da festhalten. Also wie Eltern, die quasi versuchen, ihre, ihre mhm. Kinder im Elternhaus noch zu halten über die Zeit hinaus. Das ist eine ganz gute Metapher, finde ich, dafür. Ja. Und das heißt, ich muss auch mit meiner eigenen Trauer dann irgendwie umgehen und die ist eigentlich immer da. Also ich habe jedem Patienten, der da gegangen ist, immer auch ein bisschen wehmütig hinterhergeblickt, mit dem Lachen und mit dem Weinen im Auge.
2: Was würdet ihr sagen? Ich habe jetzt beide schon dieses das Elternhaus und die Kinder so angesprochen. Aus psychoanalytischer Sicht, was sind die menschlichen Kernbedürfnisse. Also, was braucht dieses Haus, um
0: gut dazustehen? Also, ich hätte jetzt ist ja ganz vieles, aber eins, was so das Wesentliche ist, schließt eigentlich ganz an den Anfang unseres Gesprächs an, ist dieses Verstandenwerden. Also das Gefühl, und das ist bei ganz, ganz kleinen Kindern schon da, ist Verstanden werden hat jetzt nichts mit Sprechen und so zu tun, aber das Gefühl. Das, was in mir vorgeht, das Gefühl, was ich da in mir habe, die Angst, den Schrecken, die Wut, die Freude, das. damit erreiche ich den anderen. Und das dringt beim anderen durch und der andere nimmt es auf. Und wir kommen in Kontakt. Ich glaube, das ist sowas wie die seelische Nahrung, die wir alle brauchen, weil wir sind soziale Wesen als, als Menschen und als Säugetiere eigentlich. Und diese Bindung zwischeneinander herzustellen, und zwar eine echte Bindung, die auf emotionalem Kontakt beruht, Daraus, glaube ich, bauen wir unser psychisches Haus. Das sind die Erfahrungen, aus denen wir dann irgendwas aufbauen. Und ich glaube, das kann wahrscheinlich jeder aus seiner eigenen Erfahrung sagen. Also natürlich Eltern, Kindheit. Ich finde aber selbst bis in die Schule, wenn man überlegt, wo, wo hat man eigentlich am meisten Spaß in der Schule gehabt? In welchen Fächern war das ja da, wo man mit dem Lehrer das Gefühl hat, irgendwie ist da eine Verbindung da. Irgendwie, der versteht einen irgendwie. Man hat das Gefühl, da kommt was rüber. Man ist in einem emotionalen Kontakt. Und dann fängt man plötzlich an, sogar ein Fach, was einen sonst gar nicht interessiert, ähm, auch zu einem Backstein zu machen, das man in sein psychisches
1: Haus schichtet. Das hätte ich, glaube ich, ganz ähnlich gesagt. Ich hätte, ich hätte es nur unter die Worte gehört und gese gesehen werden äh, gefasst, glaube ich. Aber das meint mhm. ja im Grunde das Gleiche. Ähm, ich glaube, dass jeder Mensch ja verstanden, gehört, gesehen werden möchte und dass vielleicht dann schlimme Sachen trotzdem noch schlimm sind. Aber wenn man das Gefühl hat, das wird auch von anderen wirklich wahrgenommen und ähm, ja, die wollen mich verstehen und mhm. gucken nicht weg. Ich glaube, so ignoriert werden oder, oder übersehen werden. Ich glaube, dass das eine ganz schlimme Erfahrung ist, ähm, ähm, dieses alleine, ein, alleingelassen werden, ähm, dass das ganz viele Folgen hat ähm, für das psychische Haus, damit es dann eben brüchig wird. Ähm, und ich glaube, die Erfahrung, da ist aber jemand, der nimmt das auf. Und das können auch Lehrer sein, das ist so wichtig, ähm, auch also es sind ja eben nicht nur die primären Bezugspersonen, die Eltern, die wichtig im Leben sind, sondern El Lehrer oder äh, andere so Freunde, alle Figuren alle können ja manchmal wirklich so die rettenden Figuren sein, gerade weil sie das irgendwie aufnehmen. Das ähm, ja, ich glaube das ist, ich glaube das ist ein ganz zentraler und ganz menschliches Bedürfnis.
2: Mhm. Ich denke auch gerade noch mal, weil du das gerade dieses gehört werden wollen und ich habe gerade gedacht, vielleicht sind deswegen gerade so viele Menschen so laut weil sie auch werden Covid so allein waren.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja auch, dachte auch gerade noch mal mit der Aggression, was du auch vorhin meintest, dass das plötzlich so aggressiv werden, das könnte man sich vielleicht wirklich fragen, in was werden die eigentlich gerade nicht gehört? Oder ja, wo fühlen sie sich eigentlich gerade nicht verstanden? Dann wird man ja auch manchmal aggressiv.
2: Mhm. Ich würde so langsam zum Ende kommen. Ähm, Gibt es noch etwas, was wir, was ich vergessen habe beim Thema, also gerade beim Thema Trauma? oder denkt oh das ist das das das, das fehlt ja eigentlich noch Schauen mal gerade
0: ah, es gibt super viel noch da ja also es gibt ja <lacht> aber natürlich auch die mit dem Angreifer ne? das wäre auch eine interessante Schuld die ganze Schuldthematik ähm, aber vielleicht das macht jetzt vielleicht noch mal ein eigenes Fachfass auf es gibt ja auch Wiederholungszwang. dann Wiederholungszwang Wiederholungszwang
2: also sag noch mal die Wörter, dann kann man das noch, dann können wir vielleicht nochmal, mal. Äh, es gibt ja aber auch euren Podcast. Ihr habt ja auch schon darüber gesprochen über das mhm, Thema ja. Trauma. Also magst du die Wörter nochmal sagen, die man, die, die man noch mal, Also es ist
0: also Identifikation mit dem Angreifer ist ein ganz wichtiger Begriff bei Trauma, ja. weil das besagt, dass wenn mir jemand etwas antut, gerade wenn ich lange in der Situation bin, wo ich ihm ausgeliefert bin, also Kinder zum Beispiel, ähm, dann wird diese Person auch ein Teil von mir. Also ich muss mich dieser Person anpassen, sie in mich reinlassen, die dringt in mein psychisches Haus ein, die wird quasi da wie ein Raum in diesem psychischen Haus und das weiß man von Menschen, die lange traumatisiert wurden, dass sie selber ein Stück weit mit dem Täter irgendwann identifiziert sind. Also eine traumatisierte Gesellschaft kann selber auch eine Tätergesellschaft werden. Ich will das jetzt nicht zu so weit wenden auf Russland und so weiter, aber das ist glaube ich ein ganz wichtiger psychischer Prozess. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der trauma -Opfer geworden ist, dann selber Täter wird. Aber die Menschen, die Täter werden, ähm, haben oft die Traumageschichte. Die haben diesen Täterteil in sich und als ein Teil von sich. Und es ist ganz schwierig, den auch wieder loszuwerden aus seiner ja. eigenen Psyche.
2: Ich habe das, in dem, ich glaube, in dem Buch von Natascha Kampusch gelesen, genau diese, diese Fragestellung. Ähm, wie kriege ich den eigentlich wieder los? Ja. 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 Was war das Zweite? Du hast noch was gesagt? Denn die ganze Schuldfrage. Ja. Du hast es ja Schön. direkt auch, auch direkt auch jetzt äh, nochmal schnell ein neues Thema aufgemacht und aber auch direkt so. Mhm. Sehr gut. <lacht> das tut mir leid. Nein, fantastisch. Ich, ich wollte sehr jetzt gut. nicht irgendwie reduzieren. Nein, dozieren, Perfekt. Ne? nein, super. Ähm, Schuld? Ja, die,
0: ja. Das Thema Schuld, also das spielt ja bei Trauma auch eine riesige Rolle. Der Umgang mit der Schuld. Ähm, also Identifikation mit dem Angreifer wäre eigentlich Schuldumkehr. Ich fühle mich schuldig, als wäre ich der Täter. Ne, also wenn etwas passiert, dass Kinder, die missbraucht werden, fühlen sich oft schuldig, die haben das Gefühl, sie hätten die die missbrauchende Person verführt oder irgendwas falsch gemacht und so. Also die Schuld auf sich nehmen, das ist ein ganz großes Thema. Und Oder mit der Schuld, wenn man es selber getan hat, umzugehen. Also nichts macht so wütend und so aggressiv als ein Schuldgefühl, wenn man es in sich trägt. Und man will es loswerden. Mhm. Und, also das ist ein ganz weites Themenfeld, glaube ich noch. Und, dann hast du hast noch?
2: Und du hast noch einen dritten gesagt. gerade.
0: Wiederholungszwang, das hast du gesagt. <lacht> Den Wiederholungszwang. Ja, das, also Trauma, das ist eine ganz frühe Beobachtung bei Freud, aber die hat Bestand gehabt, auch in modernerer Literatur, dass traumatische Ereignisse die Neigung haben, sich zu wiederholen. Also dass Personen, die ein Trauma erlebt haben, immer wieder die Situation des Traumas aufsuchen. Also manchmal auch bis hin zur Traumatisierung, Selbstgefährdung. Also es gibt fast eine magische Anziehung des Traumas man muss immer wieder an diesen Ort. Ich weiß es bei meiner Oma, die, hat, die ist auf diesem Flüchtlingsschiff aus der Ostsee geflohen im Zweiten Weltkrieg. Und immer wenn die von früher erzählt hat, egal, auch wenn sie gar nicht über diese Flucht erzählt hat, ist die magnetisch angezogen worden von der einen Situation, wo die russischen Tiefflieger über dieses Schiff fliegen und sie sich, sie gedacht hat, jetzt stirbt sie. Und in jeder Erzählung ist sie magisch davon angezogen worden und ist dann fast fast zusammengebrochen im Gespräch, konnte nicht mehr weitersprechen. Und ich glaube, das kann man sich vorstellen, dass die Psyche versucht eigentlich, wenn sie dieses Trauma passiert ist, das hatten wir vorhin auch schon, ne, durch Wiederholung ähm, es zu bewältigen. Ich muss noch mal hin, ich muss es noch mal aufsuchen. Ich muss es heil machen. Mhm. Ich muss eine Person suchen, die genauso ist wie der Täter, damit es mit der jetzt anders läuft. und das kann zum Fluch werden, wenn man zum Beispiel immer wieder den Täter aufsucht oder Täterpersonen. Das fehlt oftmals bei Personen, die eine frühe Traumatisierung in der Kindheit haben, Missbrauch, Borderline-Störung, dass die gerade Partner suchen, die gewalttätig sind, aggressiv sind, missbräuchlich sind. Ich glaube, aus diesem inneren Versuch, eigentlich will ich die Elternfigur finden, mit der es jetzt endlich anders läuft. Und ich suche aber gerade eine Elternfigur, die, die meinen eigenen Eltern gleicht oder den missbräuchlichen Personen. Mhm. Das ist der Wiederholungszwang
2: verstehe also auf jeden Fall das sind noch mal wirklich noch mal drei richtig richtig groß, ja. riesen 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 Themen ich habe noch fürs Ende drei schnelle Fragen ähm, was denken andere über euch was nicht stimmt
1: dass wir Gedanken lesen könnten <lacht> stimmt nicht nee <lacht> schade nee nee der andere hat sein Geheimnis überraschenderweise aber das hört man wirklich also erstaunlich oft habe ich das schon zu hören bekommen dass äh, sich Leute plötzlich, wenn sie gehört haben, ich, mein Beruf ist Psychoanalytikerin, dass die sich auf einmal extrem unwohl gefühlt haben, weil sie das Gefühl hatten, ich kann jetzt alles, was sie irgendwie sagen, äh, kann ich jetzt sozusagen in sie hineinblicken. Und das stimmt so nicht. Also ich, ich glaube, wir sind schon sensibel jetzt so für Zwischenmenschliches und so für bestimmte Sachen. Aber ähm, ja, wie gesagt, der andere hat schon sein Geheimnis und das behält er auch.
0: Ich würde sagen, also wenn es jetzt um meinen Beruf als Psychoanalytiker geht, ähm dass ich jetzt eine total vorgefertigte, vorgefasste Theorie oder Schule habe und die über Patienten so drüber stülpe. Und ich denke immer an den Oedipus-Komplex. Mhm. Und das auch, wenn ich intellektuell sprechen kann und so, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Aber das ist schon für mich eigentlich das Wichtigste ist, zu versuchen, mich für Patienten zu öffnen und zu hören, was ein Patient sagt und nicht, was, was die Theorie sagt. Und dass das für mich eigentlich der Kern meines Berufs ist. Und nicht die Schule oder Theorie oder Methode, die ich jetzt irgendwie vertrete. Das ist immer wieder neue noch, Schule. noch
1: mehr einfallen. Es gibt so viele Klischees, die wir uns schon ermittigen. Kurze Be Fragen. <lacht>
0: ja, ja. <lacht> ah, wieder, bitte
1: gerne. <lacht> dass wir nicht nur zuhören und nichts sagen, zum Beispiel, das ist auch so eine ganz häufige Annahme, so, also, oh ja, ihr kassiert irgendwie, ihr hört dann nur 50 Minuten zu und dann kassiert ihr das Geld dafür. Ähm, sondern dass wir wirklich sehr aktiv in diese Prozesse beteiligt sind. Ähm, das würde mir noch einfallen. Oder dass jede Therapie irgendwie immer dann 20 Jahre geht und man sich am Ende zwar gut versteht, aber eigentlich nichts anders geworden ist. Das wäre auch noch so ein, ein Klischee, was nicht stimmt.
2: Ein Klischee, was ich aber bisher immer bestätigt bekommen habe, sind die, äh, sind die äh, Taschentücher. Also diese, <lacht> <lacht> ich,
1: Ähm bei uns ja, bei uns bestätigt sich das auch. Wir haben die auch. Ähm, zum Beispiel mein Lehranalytiker hat die nicht. Da musste ich sozusagen selber Taschentücher mitbringen. Aber es ist auch, es
2: hat auch so ein bisschen so, ein gewisses, so, so, einen, so einen gewissen Druck auch. Mhm. Also, wenn man die sieht, denkt ich, oh, ich muss jetzt aber, also, pff, wenn ich hier nicht äh, in der spätesten Stunde vier abheule, dann wird es echt. Dann ist was falsch
0: gelaufen. Dann ist was falsch gelaufen. Ja, es ist schon suggestiv eigentlich. Ja. Ja.
2: Was lernt ihr gerade, was ihr noch nicht so gut könnt?
0: Mir geht es so ich rede jetzt wieder beruflich als Psychoanalytiker, die verhaltenstherapeutische Perspektive, die mich eigentlich in meinem Studium und so ziemlich genervt hat, weil ich sie sehr oberflächlich fand. Und ich merke jetzt, dass auch durch viele Gespräche mit Kolleginnen und im Bekanntenkreis und so, den Wert dessen auch zu sehen, auch zu sehen, wie ich das vielleicht auch für meine eigene Arbeit nutzen kann, und dass da auch was sehr Wertvolles dran ist. Du hattest Franka ja auch ähm, in, im, im Podcast genau. schon. Das finde ich zum Beispiel was sehr Hilfreiches und was sehr Gutes. Und ich arbeite als Psychoanalytiker jetzt gar nicht so, aber vielleicht kann ich doch da einiges dazulernen, was, was, wo ich vielleicht nicht weiterkomme in meinen Behandlungen.
2: Mhm. Ähm,
1: also, also ich finde das, find das irgendwie eine schwierige Frage. Ich, ich glaube auch vielleicht ähm naja, in Bezug auf die, auf die Therapie, ich, kann, ich könnte mich in, zu einem gewissen Grad bei dir anschließen. Also vielleicht auch wirklich so eine, eine gewisse, ich nenne es jetzt mal praktische Ebene zu berücksichtigen. Ähm, ich glaube, für mich persönlich auch, mich in den Therapien versuche ich, mich, glaube ich, mehr zu zeigen. Auch, das, ich, glaube ich, jemand bin, der sehr, sehr stark zurückhaltend ist. Ähm, und da, ich glaube... Ja, das wäre sowas etwas, was ich versuche, weil ich merke, dass das auch was Hilfreiches sein kann, äh, ein bisschen manchmal so sozusagen konkreter zu werden und ähm, sozusagen etwas zu geben, woran sich der andere dann auch festhalten kann an mir. Weil ich also glaub, so ein Gegenübersein mehr. Genau, mehr ein Gegenübersein, glaube ich. Das ist was, würde ich sagen, woran ich, äh, was ich versuche mir einzubringen.
0: Noch was Persönliches mir eingefallen, ja. nämlich nämlich Nein zu sagen und Sachen abzulehnen und nicht zu machen und nicht, weil sie mich nicht interessieren, sondern obwohl sie mich interessieren, obwohl ich sie eigentlich cool finde, weil das hat auch viel mit dem Podcast und unserer Arbeit zu tun und ich merke, das hat ein Level erreicht, wo man einfach auch nicht mehr mithalten kann, also einfach, das ist zu viel und da… Also das, was ich eigentlich Patienten ja selber sage, mhm. auch für mich selber ähm, geltend zu machen. Dass es eine Grenze gibt und dass man vielleicht auch manchmal auf Dinge verzichten muss und sie nicht machen kann, obwohl man sie gerne machen würde. Also die eigene Grenze kann man vielleicht sagen, anzuerkennen. Ja, ja das ist auf
2: jeden Fall. Das Schlimme ist, wenn es vor allen Dingen auch Spaß macht. Das ist das ja. Schlimme. Ja? Die schlimmsten das ist Neins. wirklich schlimm. Ja, das ist die Schlimmsten meins. <lacht> Äh, und die letzte Frage ist immer die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand in, Alek, in Alexanderplatz. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz hier in Berlin. Und jetzt müsst ihr euch äh, entscheiden, was ihr zusammen da drauf schreibt. Was würdet ihr drauf schreiben?
1: Ein, ein Spruch?
2: Ein was von euch, ja. Wir,
0: wir wussten, dass die Frage kommt. <lacht> wir, wir, haben Eigentlich haben wir, haben wir zwei sehr schöne Sprüche. Ja, wir, wir mal. Also einer sind zwei Zitate, die für uns eine ganz große Rolle spielen im Podcast, aber auch im Leben einfach. Das, das eine Zitat ist von William Faulkner. Das sagt, das Vergangene ist nicht tot, es ist noch nicht einmal vergangen. Das ja. ist eigentlich, finde ich, was Psychoanalyse kennzeichnet.
1: Ja, und der andere ist ähm, von Freud, natürlich, <lacht> ähm, ist, niemals sind wir so verletzlich, als wenn wir lieben.
2: Oh, Aber sind beide wirklich saugut, ne? Ja. <lacht> Aber irgendwie denke ich gerade bei dem William Faulkner das passt irgendwie ja. heute zu unserem Gespräch ein bisschen besser, ja. habe ich das Gefühl. Den, das haben, wir auch
1: als, den haben wir auch als unser Favorit, Nummer ja. eins. Sehr gut, dann nehmen wir doch den. <lacht> Ich ja, danke schön. euch
2: vielmals, dass ihr ähm, ein ein äh, A ein Gegenüber wart, auf jeden Fall, obwohl wir <lacht> uns nicht gesehen haben und äh, B natürlich, dass ihr ja gesagt habt. Das hat, äh, ich habe heute sehr sehr viele neue Sachen gelernt und das ist natürlich immer das Schönste, wenn man so gerade wenn es so fachlich ist und und gar nicht ganz doll um die persönliche Person geht, sondern einfach jetzt so ein, so ein Berufsfeld. Das, das hat mir richtig, richtig viel Freude gemacht, dass ihr mir ganz viele Sachen erzählt habt, die ich noch nicht so wusste und vielen herzlichen Dank dafür. Ja, ja
1: danke für die Einladung auch.
2: Das waren Dr. Cecil Lötz und Dr. Jakob Müller. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hätte noch ewig weitersprechen können. Wenn es um Psychologie geht, dann kann ich eigentlich nicht aufhören. Ich muss da aber leider nach Hause. Und deswegen muss man dann an der Stelle nach zweieinhalb Stunden dann auch mal Schluss machen. Mir ist beim Anhören nochmal aufgefallen, dass ich viel über Trauma erfahren habe, Trigger erfahren habe und alle möglichen anderen Dinge. Aber ganz, ganz wenig über Jakob und Cecil. Das ist in dieser Folge mal wirklich viel, viel zu kurz gekommen. Und mir ist auch aufgefallen, dass wir gar nicht über ihr Buch gesprochen haben und zwar heißt dieses Buch, mein größtes Rätsel bin ich selbst, das erscheint Ende September im Hansa Verlag. Ich selbst habe es noch nicht gelesen, aber meine Kollegin Lena und die war sehr, sehr begeistert und deswegen empfehle ich es euch einfach mal direkt hier und packe den Link, wie zu allen anderen Sachen, auch in die Shownotes. Apropos Lena, ich möchte mich herzlich bedanken bei Elena Rocholl für die redaktionelle Mitarbeit, bei Maximian Frisch für den Mix und den Schnitt und bei Jan Köppen und Andy Fens für die Musik. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Tipp, ich möchte euch auf meinen High-Five-Newsletter hinweisen. Den verschicke ich einmal in der Woche. Immer freitags verteile ich fünf Dinge, die mich in der aktuellen Woche so begeistert und bewegt haben. Den Link dazu findet ihr auch in den Show -Notes. Ich freue mich, wenn wir uns hier wieder hören und wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Auf bald, euer Matze.